0: Fala, Miojão! Está começando mais um Miojocast, o podcast do empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangalli e hoje estamos com o cara, o mais famoso que a gente. Até agora. Seja muito bem-vindo, Rafa <risos> Grego. É isso mesmo? É isso aí. Caraca, Para alguns Rafas
1: sem resenha, para outros Rafa Grego. Para minha família, Rafinha. Rafinha. Seja muito bem-vindo ao o podcast do empreendedor Miojo. Da hora. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pela moral também. Que isso. Porque a gente tava falando aqui antes, né, de, de começar. E, cara, estar num podcast sendo músico e poder falar de negócio, eu acho que eu, eu tive muita moral mesmo para estar tá aqui. <risos> <risos> Tô muito feliz mesmo. E já aproveitando para agradecer que eu já vi aqui no chat, tem uma galera que segue o Sem Resenha, gosta do nosso trabalho. Muito obrigado pelo carinho de você que tá aí na sua casa. Curtindo. Tem muita gente acompanhando a gente dos fã clubes aqui, do, do Sem
0: Resenha. Já, já deixa o like, se inscreva no canal. Então, esse é um canal que nós falamos sobre empreendedorismo, negócios. E é, é muito interessante a gente ver os negócios da música, né? Porque, queira ou não, você tem que dar uma rebolada ali. Sim. Porque você tem... Ah, essa, esse, essa noite aqui, fechamos um, um contrato pra gente tocar em tal lugar. Aí vem outra oportunidade de uns cara maiorzão vou te oferecer tanto pra tocar no mesmo dia aí você fica, e agora? <risos> vou pelo coração, pelo dinheiro sim, já passou sim. por algum perrengue assim?
1: cara, é, eu acho muito interessante eu começar falando sobre a ideia que é o Sem Resenha
0: uhum.
1: o Sem Resenha desde quando eu era ó eu comecei com o Sem Resenha vai fazer acho que já uns 10, 11 anos cara caraca, tudo isso, é, rapaz. eu tô com 27, cara então eu comecei na escola a escola. E o Sem Resenha sempre se destacou por pensar como empresa. Uhum. E toda empresa que se preza tem uma ética. Sim. Então, cara, nunca foi a grana. E continua assim. Isso é muito legal. Eu tenho orgulho de falar que quem trabalha hoje na nossa empresa entendeu essa ideia. É. Então, por exemplo, nós é, fomos a primeira vez para tal lugar por tal contratante a gente sabe que a primeira vez é uma aposta. Então a gente valoriza muito quem nos leva pela primeira vez pra tal lugar. E essa pessoa, até que ela prove o contrário, ou até que ela fale, eu não quero, ela tem exclusividade nossa ali. Porque, cara, é muito mais fácil você vender um produto que já tá sendo vendido na sua cidade, porque já deu certo com outras experiências, do que você virar e falar, cara, quantas aéreas são? Eu vou trazer porque a galera tá pedindo só que A galera tá pedindo, mas... É prejuízo. É, é. a gente tava falando de evento aqui. Você começa um evento com a corda no pescoço. Você Você começa a respirar a hora que começa a vender. Um, dois, três, quatro, cinco ingressos. Aí fala, fala, pô, pode ser que eu vou ganhar dinheiro. Então, assim, a gente tem uma ética desde quando a gente começou, que era... É ética mesmo, de tipo assim, não tocar no outro churrasco, que começou no churrasco, uhum. dependente ah, mas vai ter tal pessoa no churrasco, ou os caras vão dar mais refrigerante do que no outro <risos> churrasco. Cara, eu, eu me comprometi, e a gente vai estar tá lá no horário certo. Se der pra fazer depois, a gente vai estar tá no próximo horário, em outro lugar, em outro evento, tudo mais. Uhum. Mas, então, a gente tem essa ética que, que acredito que seja... Um pensamento que sempre destacou, sem resenha, dos demais grupos de pagode, dos demais artistas que estão começando. A gente sempre pensou como empresa, então a gente sempre tratou os músicos contratados como realmente funcionários. A gente sempre tomou as decisões como sócios, então ninguém, ninguém mandava na parada. Nós tínhamos que entrar num consenso até o pequeno passo. Vamos comprar um equipamento? Vamos comprar um microfone? Tá, quanto vai ficar? Pô, tanto. Com o cachê que a gente cobra hoje. Quanto que a gente tem de custo? Quanto sobra por show? Quantos shows a gente tem que fazer para pagar o investimento? Na, no equipamento? É. No microfone? Enfim, e, e foi assim. Isso é muito engraçado. Que foi assim. Com o primeiro cabo que a gente comprou. A mesa, a caixa de som, até a nossa própria van. Caramba. Então, tudo com planejamento, papel. Sempre teve alguém que antecipou esse dinheiro, uhum. mas o Sem Resenha sempre se comprometeu a pagar. A. Ah, meu, é investimento, mas é nosso investimento. Com certeza. Lógico, o cara da van não ia ficar esperando eu pagar 200 reais por, por final de semana para ele ah, pra eu o pagar a van. Aqui, toma. Exatamente. Porra, velho, aí. Tá a gente não tá negociando um cabo, né? De, uhum. De instrumento. Mas esse pensamento fez com que a gente fosse crescendo... Ganhando credibilidade. E de uma forma legal.
0: Uhum.
1: É, ao invés de amanhã ah, explodiu, não vai estar tá pronto, a gente sempre se preparou para o próximo passo. A estrutura, são ali. Exatamente, exatamente. Desde banda, equipe, equipamento de som, uhum. todas essas coisas.
0: Muito interessante o lado da exclusividade, que você falou dos primeiros contratantes, Sim. porque é, é uma importância gigantesca quando... É, você, aquele cara fala assim, pô, eu acredito em vocês, porque no começo é um sonho de você fica não, e aí, posso? Posso fazer uma palhinha? Posso? Sim. Não, deixa a gente só um pouquinho, Sim. manda aquela, aquela guia pro cara, não sei o que, vai tentando convencer. Você lembra de quando foi o seu, a sua primeira fe, é, festa, assim, ou, ou o contrato que você teve você olhou assim e falou, putz, mano, eu, eu sempre sonhei estar aqui uhum. e nunca imaginei que era dessa
1: forma. Cara, é... Primeiro, esse lance de pedir pra tocar, eu tenho uma história muito legal em Paulínia. Uma pizzaria na frente do condomínio Okinawa, era uma pizzaria, agora acho que virou uma academia. E era de três irmãs de Paulínia. E a gente não fazia show em lugar nenhum. A gente era só um grupo que tocava em churrasco. E aí a gente chegou entre a gente, tinha um menino que morava lá, que não faz mais parte, o Zulo. Cara, a gente quer tocar na pizzaria. E aí fomos lá, bateu na porta da pizzaria e falou, deixa a gente tocar aqui. As meninas, não, 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 não tem música aqui. Não não... Não tinha música. É, não, (risos) o que que vocês vão fazer aqui? Não, a gente tem caixa de som, a gente gente arruma uns uns equipamentos pra fazer um sonzinho legal e tal. Não, mas vocês nem tocam em lugar nenhum e tal, não sei o que. Insistimos, insistimos, dia sim, dia não, o Pedro saía da casa dele e ia lá, ô, por favor, deixa a gente tocar. Cara, enchemos o saco delas e elas falaram, tá bom, vem uma sexta-feira aí. Menor de idade, era uma pizzaria. Cara, a gente levou a nossa sala da escola inteira. Tipo, a galera do primeiro colegial apareceu no restaurante dela. Ela não (risos) sabia o que fazer. Fechamos a rua que tinha no Okinawa, na frente do Okinawa, com mesa. E o nosso pagode comendo solto. Como que vocês estão de sexta-feira? Tamo Tamo livre. Sexta que vem vocês podem vir. E ali a gente começou a fazer os nossos showzinhos de, de, de assim, pra uhum. nossa galera.
0: Caramba.
1: Nisso, uma delas era amiga de um cara que fazia evento uhum. e falou, ó, oh, os meninos, eu tenho certeza que foi assim, os meninos são bons, mas <risos> leva <ao> público.
2: <risos> Tem uma e, turminha que acompanha eles Exatamente,
1: lá. e a gente caiu na graça de, de dois caras que faziam um evento em Campinas, só que tinha o problema da gente ser tudo menor de idade. Sim. Então a gente tocava muito em, em Sunset, uhum. que podia entrar. E, cara, começamos a chamar atenção porque levava uma galera da escola pro pagode. Caramba, e tocava pagode. Assim, uhum. essa parada que você vê hoje a gente fazendo versão, a gente não fazia. Era pagode. Então a gente levava o pagode que a gente gostava pros nossos amigos do colegial, da, da escola. E eles iam, porque era o rolê que eles podiam dar. Então o pai e a mãe sabiam que tava no show do Sem Resenha? Uhum. Tava tudo certo. Então a galera começou a sair de casa pra ver o nosso, nosso show. Cara, o contrato que eu pisei e falei, não acredito que eu tô aqui. Foi no FIFA Fan Fest, na Copa do Mundo do Brasil. Uhum. Eu toquei em Copacabana, Caraca. no palco, antes da Bete Carvalho. Nossa. Fizemos uma parceria com uma rádio de lá. Uhum. O palco, quem colocava os artistas era a rádio. Pagamos pra tocar. E pisei no, na areia de Copacabana num palco que eu nunca peguei um palco maior do que aquele, eu nunca vi daquele tamanho, cara.
0: De gente, assim, você fala de... De...
1: de, de... Ah, o palco mesmo, cara, a estrutura. a boca do palco era surreal, não caraca. dava pra andar o palco todo. É, foi assim que eu olhei e falei caraca, velho, olha onde eu tô. É. As coisas não estavam acontecendo como estão acontecendo hoje, uhum. mas a gente viu uma oportunidade e, cara, vamos ver se é isso. E fomos lá, fizemos um show, foi num dia que teve, acho que, Argentina e Croácia, alguma uhum. coisa assim, não foi em jogo do Brasil, então não tava, que no jogo do Brasil tocava Cláudia Leite, é, essa era galera assim, né? Mas não foi no jogo do Brasil, mas, cara, foi muito louco. Pela experiência, Olhar ali. tudo aquilo de dentro, sabe? Cara, eu tô num palco do FIFA FanFest, tipo, cara. foi muito bacana, assim.
0: A gente voltando lá pro, pro início do, do Sem Resenha, você vocês todos... É, é, do, é de Campinas. Sim, sim. Então sim. vocês se formaram aqui. O Sem
1: Resenha começou na escola. Na escola na mesmo. Na escola, no Colégio Rio Branco. Pra, pra se aparecer para pras gatinhas. Cara, na verdade, <risos> a gente começou, tipo assim, tinha um grande amigo meu que, que, que saiu também. Hoje o grupo são só dois uhum. e o Gabriel não tem nada a ver com, com a minha escola, hoje o cantor. Mas assim, eu tinha um amigo que ele sempre foi músico. Ele uhum. sempre tocou muito violão. E aí ele começou a aprender a tocar cavaquinho E eu gostava de pagode Aí ele virou pra mim e falou Cara, eu tô tocando cavaquinho Aí eu falei, é mesmo? Vou pedir um pandeiro Pro meu pai E aí meu pai trouxe um pandeiro pro meu irmão E uma timba pra mim Aí eu falei, tá bom pai, obrigado Vou aprender a tocar timba E meu irmão não deixava eu pegar o pandeiro de jeito nenhum Caramba, mais velho? É mais velho, dois anos mais velho que eu só que meu irmão tava na época de festa de 15 anos, cara. Uhum. Então de sexta ele ia pra festa de 15 anos, de sábado ele dormia o dia inteiro, <risos> colegial. Uhum. Não tinha trampo, saía pra balada, né, as festas de 15 anos, e aí que eu pegava o pandeiro escondido. E aí eu só fui mostrar pra ele que eu tava tocando pandeiro quando eu já tava tocando bem pandeiro. Que Caramba. eu falei, cara, eu aprendi, ele, ah, então mostra aí. Aí ele, ah, pode pegar o pandeiro pra você. E aí comecei a levar o pandeiro pra escola, e o meu amigo tocava trem das 11 no cavaquinho e eu fazia. Tchic, tchic, tchic. E a gente tocava, <risos> cara, nos intervalos, eu e ele. E ficava os dois assim, ó. Ninguém dava bola pra gente. Não porque... fazia rodinha em volta dos três? Ah, louco, tô fazendo. E ele, eu aprendi essa música aqui hoje. Aí ia pra aula de música e aprendia. E eu acompanhando no pandeirinho, tal, tal, uhum. tal. Então surgiu da escola sem, sem um porquê. Uhum. Tipo assim, cara, eu, eu gosto de música. Ah, eu também gosto de música. Você não tinha nenhum parente, assim, que. Que tocava, nada, que era músico nada. ele na família dele, a Sim. mãe tem muita, muita ligação com a música, mas eu nunca... curioso mesmo. É, é foi de curiosidade. Sempre fui roqueiro quando eu era mais novo. Caramba. E aí me despertou interesse no, no, no pandeiro, no pagode. Comecei a escutar inimigos da HP. Eu falei: caraca, que legal esse estilo! tal. E aí comecei a, a ouvir pagode, comecei a ir para o Revelação. Exalta, comecei a ver umas coisas que que me agradaram muito Isso aí você tá com quantos anos? Molecão É, mano, acho que 16, 16, 15, 16 anos, mano
0: E você já tinha planejado mais ou menos ali, pô, o que que eu quero ser,
1: tinha um sonho, nada, tava meio... Cara, eu, eu sempre fui o destaque do time de handball, mano Sério? Sempre joguei muito, assim, muito mesmo. Tipo, se tem uma coisa que eu falo pra você, que eu era bom, era o handball, cara. Tipo, eu conto nos dedos as derrotas que eu tive jogando. Joguei todos os interescolar, aí depois a gente conseguiu um um time que federou a gente, então jogamos federação pelo handball, joguei pelo Guarani no time da federação, que tipo, não existia, veio um treinador, montou um time, fez uma seleção e eu entrei. E depois joguei o brasileiro de escolas pelo meu colégio. Caramba. Então, cara, assim, eu era muito bom naquilo. E eu sempre tive uma ligação muito forte com o esporte. Desde pequeno fui no futebol, andava de motocross, andei de skate. E quando eu me descobri no handball, parei de fazer todos os outros esportes. Falei, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. Fui pra Europa, joguei handball na Europa. Tomamos um um sacode dos alemão, dos polonês. foi com o time daqui. foi com o time daqui. Caramba. Fomos disputar o Mundial, que eles chamam, que chama partilha Cup, uhum. na Suécia. E... Ali, cara, eu já tava tocando um pandeiro uhum. e eu vi que, cara, o Brasil tava muito atrás do resto do mundo no handebol. Depois, depois da surra ele levar. É Nossa, que é muito... <risos> Pau do time que foi campeão. Os caras tipo, eram de... forte, Pô, rápido. tomou 53 a 2, cara. Eu nunca achei que poderia chegar Cinco... nisso. Não, mas sem exagero, 50... Não, sem exagero, cara. Todo <risos> ataque dos caras que... era gol. Gol, gol com ponte aérea. O nego jogava a bola do meio da quadra assim. Eu olhava e falava... Ah, Não vai, é cara. possível. Aparecia o cara de dentro da área e pá, eu... cara... E depois ele foi campeão mundial, esse time. Todo cheio de patrocínio, Citroën, um monte uh-huh. de coisa. Cara. Os caras tudo patrocinado, Caramba. Eu lembro até hoje. Era... É, traumatizou. Mas no... oh, <risos> louco. A gente só ganhou do time da Índia. Só do time... Sofrido, mano. O jogo feio. O nego batendo, caindo no chão. Nossa. <risos> Enquanto os moleques aqui, ó, de... Eu lembro até hoje, mano, 13 anos, moleque trabalhando bola da Alemanha. Pá, Mas os caras eram fortes, era o quê? Os rápido? Cara, mano, os caras nascem pra guerra <risos> lá. Foi o sub-13 dos caras, mano. Sub-13? Ficou com pelo na perna já, cara. Eu olhava e falava, mano, com tensor, sabe aqueles negócios de... De... É, kinésio, uh-huh. aquela, aquelas fitas azul? Os moleque de 13 anos, pau, umas porradas, ah, pega. Caraca, <risos> moleque, não vai dar. Nem na mão, né, consegue não, sair com não, os caras. E apanhar, lindo. Tomar um pau na bola e tomar um pau no No braço. E aí eu comecei, cara, a, tipo assim. Desencanar. Puta, eu acho que não é. E o Sem Resenha já tava chamando muito a minha atenção. Porque a gente já começou a tocar em vários barzinhos.
0: Já chamava Sem Resenha, já tinha.
1: Chamava Sem Nome um tempo. Sem nome? Era, sem nome, grupo sem nome. (risos) E aí, mano, do nada a gente falou: ah, velho colocar sem resenha, eu fazia muita resenha na escola, tinha que uhum. fazer resenha toda sexta, velho, é, nossa cara que desgraça, <risos> velho, sério, pra que que eu vou usar isso e e aí resenha, resenha, resenha a gente era tudo da mesma, da mesma turma e tal, ah, sem resenha e vambora
0: mas o, o, não tinha um A mesmo era um... O...
1: cara, a gente a gente foi burro é,
0: é, é, é a gente foi
1: burro, a gente escreveu sem resenha com ZE e aí, pra não ficar tão feio, a gente tirou o E. Aí ficou char- chique. Ah, ficou, ficou diferente. Ficou um Z mudo numa palavra que não existe. Resenha com Z não existe. Então, cara, a gente. Foi burrice de moleque, ah, de criança. Sim. A gente achou que resenha Eu era com que Z. Era...
0: Eu achei que era um charme ali, é, pra virou, tirar o virou E. Virou uma marca. Virou um Z. Hoje a
1: gente vende roupa, boné, SRZ. Ficou forte o negócio. Sim. Mas. Não foi planejado. Não, de jeito nenhum, cara.
0: Caramba, que legal, velho. Era, legal um, negócio, saber era um negócio de amigo.
1: Uh-huh. Totalmente. Sempre foi um negócio de amigo. Tipo, de brother e vamos tocar e vamos fazer o um negócio acontecer. Entre a gente. Uhum. Ensaiava toda sexta. Saía da escola, pegava o busão, cara, e já ia direto pra, 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 pra ensaiar. Ensaiava Não tinha treta, minha casa. o povo gostava. Era muito legal. Era muito legal. Tanto é que a gente já foi em nove pessoas. Caramba, um grupo pra gerenciar. Ah, cara, tô... eu aprendi a tocar chocalho. Bora. Vem. Ah, cara, aprendi a tocar. Só que tinha um negócio tinha que ensaiar. Uhum. A gente nunca levou só como brincadeira. Uhum. O cantor tinha que fazer aula de canto. Na época, a percussão tinha que ensaiar. A harmonia não podia tocar qualquer coisa. Então, de... por isso que eu falo, desde quando a gente começou a pensar em grupo de pagode, a gente tem um pensamento, a gente já tinha um pensamento diferente de muita gente que tá hoje ainda Sim. no mercado que não liga para ensaio, não liga para estudar.
0: Uhum.
1: Qualquer nota é nota. Ah, a galera tá bêbada. Ah, não. A gente tocava pra gente, não sim, pra galera. Sim, sim, Entendeu? Então a gente sempre teve isso. Então teve muita gente que entrou, viu que era sério e falou, rapaziada, vou continuar indo no churrasco de vocês. Valeu. Vou no churrasquinho <risos> lá que vocês forem tocar. Quando der pra tocar, eu toco junto com vocês. Então isso também foi uma pré-seleção. Foi uma seleção natural. Uhum. De, pô, quem tá disposto? Quem tá afim? Quem vai seguir? Sem imaginar... Nada do que a gente tá vivo, do que eu vivo hoje da música. Sempre foi, cara, qual o próximo passo? Nossa, eu queria tocar no Campinas Hall, velho. Campinas Hall era sucesso. Nossa, cara, e eu no terceiro colegial, pô, imagina como é que deve ser tocar pra faculdade. Na época, sem tempo, tocava em todas as micaretas da, da PUC caramba, pô, um dia eu vou subir nesse palco aí e tal, não sei o que porque a gente só tocava em bar, né? sem palco, sem iluminação, sem nada só a cadeirinha ali então a gente foi muito natural tipo, cara, a gente quer chegar lá e pra gente chegar lá, eu comecei a ver as bandas chegavam lá eles contratavam músico então a gente já começou a entender pô, cara, a gente precisa colocar um músico de apoio Sim. Então começamos a investir. Aqueles 300 reais que a gente cobrava, já ia 100 reais pro músico de apoio. Aí sobrava 200. Entendeu? Pra gente sair de casa e tocar nos barzinhos, em festa, em churrasco. Ah, tem o som. Ah, com o som, então a gente é mais 300 reais com o som. E foi degrau a degrau. Foi foi crescendo aos pouquinhos.
0: Galera, se vocês tiverem dúvida, a gente vai abrir um momentinho pra vocês. É, mandar pergunta, já compartilha o vídeo aí com, com o pessoal pra gente. É, a história tá boa aqui, a resenha tá boa e, e tá só começando.
1: Que legal, mó galera aqui no um, chat. É, velho. o
0: pessoal tá aqui, ó. Da hora. Por mim eles não estão, viu, Rafa? É por ah. você. <risos> você. Beleza, você chega, estamos criando um grupo, mas você, pelo amor que você tinha ali, você não, você tava já engajado que você ia ganhar grana com isso, você ia sobreviver disso ou era uma coisa que você, paralelo um hobby?
1: Cara,
0: era a vontade de evoluir no que eu gostava, que era tocar pandeiro. Porque você chega os seus pais e fala, ah, você pagodeiro, eles falar, beleza, mas arruma um trabalho primeiro. É,
1: cara, é que como eu comecei muito cedo... Eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma condição financeira legal. Uhum. É, meu pai é um exemplo, inclusive é pai de muita gente, amigo meu, né? Virou pai. Uhum. Meu pai é um exemplo de, de quem saiu do nada e, cara, conquistou tudo que ele tem com muito trabalho. Legal. Então, meu pai jamais, nunca na vida dele, ele ia interromper algo que eu estivesse sonhando. Porque, com certeza, na vida dele, na infância dele, muita gente interrompeu. Ou até a condição financeira que ele tinha, uhum. ele não pôde... Ser o que ele sonhava ser. Então, tipo assim... Eu comecei muito cedo. E graças a Deus... E graças a muito trabalho... Muito... Essa ideia de empresa... O Sem Resenha começou a mostrar que poderia ser algo... Quando eu tava começando a entrar naquela fase de... Cara, você vai entrar na faculdade... Você vai prestar o quê? E você vai ser o quê? Nunca meu pai e minha mãe me perguntaram... O que que você vai ser? Legal. Eu quis estudar... Sou formado em administração... Adorei o curso, foi surreal, uso hoje, até hoje, na minha vida inteira. Só que eu já, quando eu comecei a ter que eu sentir a pressão do que que eu vou ser na minha vida, eu já tava com essa certeza dentro de mim que eu queria isso, eu queria a música. Apesar de não ter visto grana, nunca ter visto essa grana, é... Dá pra sobreviver? Cara, nos padrões de vida que eu vivia, não dava, não daria pra sobreviver, Sim. entendeu? Então, é o que eu falo, é uma junção. O apoio da minha família, tipo assim, cara, é surreal. É surreal, assim, eu acho que eu nunca vi uma família que apoia tanto mesmo, uhum. de verdade. E digo isso porque eu acho que mesmo se não tivesse dando tão certo, eu acho que ele ia, meu pai, do jeito que ele é, ele ia esperar eu chegar pra ele e falar... Pô, rapaz, acho que chega, cara. Uhum. Eu vou seguir outra parada. E aí ele ia falar, filho, vambora. O que, que você quer fazer? Eu tô com você. Então, tipo, não, eu falo do meu pai porque é o cara que tá sempre Sim. muito perto. Mas assim, a força que minha mãe me dá e dá pro meu pai me dá. Então, Sim. meu irmão também, tem um irmão mais velho, que, tá, que trabalha numa área de educação física que também é muito desvalorizado e jamais, nunca meu pai chegou pra ele e falou, pô, filhão, você é. personal trainer, cara? Pô, o pai hoje ganha tanto, cara Pô, vai fazer outra parada Pra manter o padrão E não é, entendeu? Sempre pensou na gente Pô, o que que te faz feliz? O que 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 você gosta? Então, tipo assim Eu nunca me vi nessa situação de Vou ter que falar pro meu pai Que eu quero ser pagodeiro Entendeu? Eu acho que também Pela educação que ele me deu Confiar que um dia, se eu visse que não tava dando certo, eu ia chegar para ele e falar Pô, pai, não aguento mais viver as suas custas, cara uhum. Eu ia chegar nesse ponto, Sim. entendeu? Eu ia falar para ele, cara, valeu, vou continuar tocando às vezes de final de semana <risos> com meus amigos Mas, cara, vou, vou ser empresário, vou, vou, vou entrar num trampo aí, vou fazer um estágio e vou ver o que que, o que, que dá Então,
0: é, eu falo isso porque eu, eu, não vou falar que eu sofri essa pressão, mas meu pai sempre me orientou muito bem de que você precisa entrar aqui Fazer uma faculdade, porque Ele, ele falava assim, eu, eu queria Ter essa condição na sua idade Então você precisa fazer uma faculdade Entrar Pode na faculdade, ver. e ali eu olhava Pô, qual que vai pagar melhor? Engenharia, então eu vou pra engenharia <risos> Me estrupiei No primeiro <risos> ano eu falei, tchau, obrigado <risos> Não quero saber de vocês Vocês não querem saber de mim Mas é Na rock, na, ó, aqui, ó Quando dá superchat eu paro na hora. viu Eu sou assim, menininha.
1: Ela é demais.
0: Marina Gonçalves. Gonçalves. Pra dar uma forcinha pro canal e mandar um beijo pro Rafa. Amo você. Ah, Rafa,
1: você sabe, né? Você é a fã mais antiga do Sem Resenha. Olha só. Fã mais antiga. 10? 8? Me responde aí direitinho. Acho que faz oito
0: anos. Oito anos que ela acompanha, Marina. Muito obrigado pela força. Um beijo pra você. Muito
1: obrigado. Que legal. Amar é muito especial. Muito especial mesmo. Top demais. Galera, quem quiser aí que a mensagem seja lida, já entendeu, né? <risos> Dá essa cima <porcinha> pro canal. <risos> eu já paro depois eu, na hora. Depois eu vou vir repassando as mensagens é, aí pra agradecer todos. o carinho de vocês. Tá bom? Mas, lógico, quem puder ajudar. É muito bem-vindo. Com certeza.
0: É, na época da faculdade lá, com certeza, deu um upgrade também. Porque estava na, na, no, no ensino médio ali, vocês têm uma visão. Na faculdade já conhece mais um pessoalzinho, já tem festa toda semana, já tem... Sim. Como que foi esse momento ali? Pô, um grupo de pagode, faculdade na PUC, resenha, muita resenha. É,
2: exatamente.
1: <risos> é assim, quando eu entrei na faculdade, a gente já tava com um investidor, uhum. com um produtor... Só que o produtor acreditava que o caminho era a rádio. Hum. E fez o investidor gastar muito dinheiro. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu não consegui viver a faculdade. Porque de terça-feira eu tinha que estar na festa da, da cidade de Tietê. Em cima do palco da Mais FM. <risos> Entendeu? Então eu não ia a faculdade. Caramba. Eu fiz, eu, eu, graças a Deus eu tive grandes amigos na faculdade que sabem muito bem o valor que eles têm, o peso que eles tiveram na minha, na minha formação, de cara anotar muita coisa para mim, me mandar e até pegar chamada para mim. Caramba. Porque eu não vivi a faculdade. Eu simplesmente, cara, tava focado em outra parada e assim, eu tinha que estar tá ali. Uhum. Então, eu... Cara, eu saía às 5 horas da manhã pra estar no palco de Tietê 10 e meia. Porque era feriado na cidade de Tietê (risos) e o cara colocava 20 bandas que pagavam pra tocar na rádio dele. Então você ainda pagava o deslocamento, dava o seu show playback, que canta quatro músicas e volta, pra tocar, pra fazer uma média. Então a gestão que estava gerindo a nossa carreira acreditava nisso. E tinha um cara botando dinheiro e as coisas simplesmente não aconteceram. A gente fez muita rádio, fizemos muito favor pra muita gente e não aconteceram. Então assim, é... vou falar que não vivi a faculdade, depois de um ano fazendo isso, a gente se ligou, acabou o dinheiro uhum. de quem tava investindo e a gente voltou ao normal. Foi ali que eu comecei a ter que me relacionar, principalmente com as pessoas que contratavam para as festas de faculdade. Uhum. Então um fato curioso, eu fui conseguir tocar numa festa da minha atlética, Depois de três anos de faculdade. Porque eu pedi muito pra tocar. E a gente já tinha banda, já tinha equipe, já fazia show. A música tocava na rádio. Mas, cara, ninguém conhecia e ninguém acreditava na parada. Então eu pedi muito e eu lembro. Eu fui por reais, cara, tocar numa festa de faculdade. Não pagava nem dois músicos que eu tinha contratado. Malemal, backing vocal, piano, percussionista... É, o deslocamento uhum. é, técnico de som Que a gente montou uma equipe para ser grande um dia uhum. Então a gente tinha que fazer esse investimento Então tipo assim é, Do meu segundo pro terceiro ano Eu comecei a conseguir viver a faculdade Conhecer pessoas uhum. e, e ali eu percebi Caraca, é, aqui é um mercado forte Sim, sim o mercado de faculdade, cara Desde formatura a festas universitárias É muito forte Tipo assim, é um absurdo. Só que eu não tava dentro. Eu tava fazendo faculdade, mas eu não tava inserido no meio. Eu uhum. estava simplesmente comparecendo nas aulas. Eu não ia pular bodega, eu não ia... Pular eu... bodega é... Exatamente. Quem faz PUC não vai, Ele não vai, vai no bodega. Exatamente. Então eu não estava nisso. Pelo fato do meu trabalho. Sempre encarei como um trabalho. E, cara, Sim. eu preciso dormir, porque amanhã eu tô de pé cedo. E conseguia... O professor às vezes liberava... 10 e meio, os caras iam pro bar, eu já ia pra casa que eu tinha projeto pra pra fazer, entendeu? Tinha que ir pro estúdio, tinha que ir pra rádio, alguma coisa assim. Então, começou a melhorar as coisas, eu entender que o relacionamento e o network falavam muito mais do que qualquer outra coisa que que eu achava que eu já tinha construído no meio da música. Sim. Entendeu? A rádio pra galera da faculdade não fazia diferença nenhuma. Tá bom, velho, parabéns, você tem música autoral, toca na rádio, mas E aí? Não é isso que a gente procura pra uma festa de faculdade Exatamente Entendeu? Então ali também foi um choque, foi muito legal Conhecer pessoas novas e entender Pensamentos, cara Sair do meu universo, universo que eu vivia da música E começar a conversar com pessoas Que, por exemplo Um dos caras da Atlética Hoje virou, cara, sócio De uma das maiores empresas de evento de Campinas Então, tipo Cara, surgiram produtores de evento ali E eu não estava ali no meio eu não fiz esse meio de campo durante um ano e meio, dois anos. Depois que eu comecei a entender que eu precisava estar tá lá e acabei conhecendo a galera. Mas mesmo assim, o Sem Resenha nunca foi o favorito das faculdades. Tipo, mesmo eu fazendo faculdade. Tinha um outro grupo, que acho que era uma molecada de engenharia. Uma... Ah, e, cara, eles tocavam em toda a cervejada, tudo. E o Sem Resenha, como nunca pensou em trabalhar Campinas Sim. ali, tava focado em fazer rádio... Outras coisas nunca chamou atenção pra ser um grupo que tocaria em festa de faculdade.
0: Qual, qual que era a música que vocês emplacaram, assim, que andava bem nas rádios?
1: A primeira música foi. Tô numa boa. ela Tô numa boa, tudo numa boa, a vida é minha. Amor não se decide no caro coroa. Tô numa boa, tudo numa boa, a vida é minha e eu tô sorrindo à toa. Acho que foi 2000. 2016, alguma coisa assim.
0: E aí, vocês já viram Falou, falaram, putz, vai andar, tá, tá Era ilegal. uma composição
1: de dois meninos do grupo. Uhum. Fizemos uma produção e com dinheiro colocamos na rádio. Uhum. Teve uma aceitação muito legal na Baixada Santista. Tocou muito, cara. Tocou no Brasil inteiro essa música. Mas legal. o telefone em si não tocou uhum. pra fazer show. Isso, não faz que não fosse né? o caminho, mas não era só isso. Uhum. E continua não sendo só isso. Não uhum. é só rádio, entendeu? Faltava algo. Faltava as pessoas conhecerem visualmente hum. quem eram os, os meninos que cantavam à tona boa. Sim, porque teve a época de,
0: é, de. Zezé de Camargo, lá o pai deles, ligar pra tocar música na rádio, Exato. que ia vai bombar e tudo, mas a, a, a geração ela vai mudando, vai. Pô, se essa música tocou na rádio, você fala, pô, tá no Spotify? Vou lá. É, olhada. exatamente.
1: Não, e outra, tá no Spotify? Tá, tá em playlist grande? Sim, tem isso. Então também. hoje as grandes rádios. São as playlists, cara, que muita gente paga pra estar nas playlists porque traz um retorno legal. Não significa que a pessoa tá escutando a sua música na playlist lá, que ela virou fã sua, não. Ela simplesmente tá escutando porque tá no meio da playlist. Aí o cara posta 220 mil ouvintes mensais, tá? 300 seguidores no Spotify. Cara, você não converteu nada, é só um número pra você falar pros outros que você tem vendeu o Media Kit. Exatamente. E vende, é legal. Sim. É uma conquista, não estou diminuindo, por uhum. amor de Deus. Mas é a mesma coisa. Porra, 40 execuções na Crowley. Quem escutou? <risos> Às vezes você tá no banheiro, tem uma rádiozinha ligada escutando. Uhum. Legal, quantas execuções, quantas pessoas pararam para ver que era o Sem Resenha que estava tocando. É uma ilusão. Você achar que, pô, você tá Lógico, quando tem pedido, essas coisas uhum. aí é uma outra parada. Mas n- não é, né? Vou tocar por tocar no horário que você combina com a pessoa, porque você tá pagando? É, tá simplesmente é. tocando.
0: Exatamente. Quando foi o um momento assim que vocês começaram a ver o telefone tocar, a agenda lotar? Teve algum um, um movimento que vocês fizeram para que isso acontecesse ou não foi natural? Cara,
1: foi um grande salto. Foi um O que acontece? A gente montou uma estrutura pra ser grande A gente caiu na mão De pessoas Da grande São Paulo Que viam a gente como um grupo de playboy Que tinha dinheiro E essa notícia é muito ruim e muito perigosa Quando ela espalha Porque um cara que botava Nossa música na rádio Falava, mano, tô ganhando dinheiro lá nos caras Salário fixo mensal E os caras não tá vendendo show Vinha um vendedor de show e falar, eu ah, sou amigo de tal, ele que indicou Ó, oh, pode fechar Então, mas o meu salário é tantos mil por mês Pra eu botar tantas datas na agenda <risos> é, Esse é o caminho? Vamos? Uhum. Tinha dinheiro Pra colocar, tinha investimento Música tocando na rádio uhum. Qual que é o próximo caminho? Fazer show Montamos uma estrutura Muito grande, montamos uma banda Uma equipe, que também Cara, veio porque tinha grana então uhum. assim, eu, 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 não tenho, eu não tenho mágoa Porque eu não, eu, eu acho que não leva a nada Opa, quase derrubei Não leva a nada Mas eu tenho Um, um, um quezinho assim Com muitos músicos de Campinas uhum. Divulgadores de rádio Vendedores de show Que eu vejo que continuam fazendo a mesma coisa Que fizeram com Sem Resenha, fazendo com grupos novos E eles vivem disso Isso Resumindo, é... o cara pedia três pau por mês uhum. Pra vender show Beleza, vamos começar quando? Abril? Não, mas tem que pagar já. Não, tá bom. Tô, três. Então, cara, é o seguinte: vocês estão com música na rádio, mas não tem CD. Putz. Eu preciso levar um CDzinho. É, beleza, é isso que você precisa pra trabalhar. É. E, e... Não, não, tem um amigo meu que faz CD. Era uma... E ele já caía na máfia. Então, se o cara cobrava 30 centavos a cópia, pro grupo que tem dinheiro era um real. E aí ele não fazia menos que dois, três mil cópias. Não trabalhava assim. Aí você falava mano, não vou fazer o cara. Então eu não consigo vender. Não, pô, então eu preciso fazer show. Pum. Como é que dá pra fazer? Qual a condição que dá pra fazer? Ah, tanto. Pum. Tá aí com o CD na mão. E o CD demorava o quê? Um mês pra ficar pronto. Então o cara ganhou 3 mil e não vendeu nada. Aí você virava pra ele e falava, e aí? Não, mano, eu não tenho CD pra ir pra pra cima das casas noturnas. No segundo mês com o CD, ele chegava e vendia... Tô falando, é papo real, mano, é uhum. papo sério. Pra quem tá assistindo entender. E se tiver grupo de pagode, cara, entender que não é o caminho, esse não é o caminho. Uhum. É, grupo de pagode ou músico. É... Então, o grupo é novo. O que, a gente... o que eu consegui vender foi 800 reais pra ir tocar em São Paulo, não pagava nem a van. <risos> 800 reais que o cara vai dar uma oportunidade pra vocês. Tá bom, beleza, vambora a gente arca com os custos, a gente precisa estar tá lá, oitocentos reais e quanto tempo? Não, uma hora e meia de show beleza, vambora não, porque o cara, é, ele é o contratante, ele é contratante de outros também, e ele vai fazer um show e ele vai botar vocês, então cara, o cara vai alimentando o seu sonho de mês em mês pra que você no final de seis meses você fale, caraca eu dei 18 pau na mão do cara e o cara vive disso os é. caras, tem muitos que vivem disso Vivem com o seu sonho, mexem com o seu sonho. Com certeza. Entendeu? Então, aí, o, o segundo mês, então, é, é novo, eu consegui vender dois shows de 800 Cara, você tá recebendo três contos, a gente tá pagando pra ir tocar. Uhum. O terceiro mês, cinco shows de 800 Aí você fala, nossa, tá melhorando. O quarto mês, cinco shows de novo. O... Aí chega uma hora que você fala, nossa, cara, mas não vende? É, não, o produto, desculpa, mas o produto não é bom. Não Caraca. vende. Caraca. Aí você se sente um merda né? Exatamente, e você Pega suas coisas e fala, legal Tomei 18 na cabeça, fora o investimento Pra ir tocar nos 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 shows de graça Desrespeitado pelo contratante Não tinha água Pra gente, chegava pra fazer uma hora e meia Descia do palco da uma hora e meia O contratante virava, não Intervalo, mas uma hora e meia E aí você vai falar pro cara que você não vai fazer Ele tinha mais 20 grupos que aceitariam fazer Nossa condição Por que que eu contei tudo isso? Porque eu enjoei, cara. A única vez que eu pensei em desistir foi quando eu cheguei de um show que a gente montava um baita show, um puta repertório, e a galera ficava de costas pra gente. Porque a gente tocava em lugar que a galera não queria ver a gente. Simples assim. Eu comecei a tocar em São Paulo na época que qualquer MC que postava vídeo no YouTube explodia. E qualquer cara que tinha uma casa, não casa noturna, uma casa. Eu já toquei em casa de família. E conseguia apagar a luz e botar um estrobo, ele virava balada. Uhum. E anunciava MC, Rodolfinho, MC, essa rapaziada. Pagava o cachê, vendia bebida, cobrava ingresso. E que, quem que tinha ali? O sem resenha pra cumprir buraco. Então a galera achava que o MC ia entrar às 6 horas da manhã porque o sem resenha tava atrasando. Cara, já tacaram um vidro de lança em mim no palco. Putz. Tipo assim, sai da e! sabe? Gente... E tipo assim, nem por qualidade. A gente tinha uma banda legal, mas porque a galera não queria. Uhum. E aí eu cheguei e falei, cara, chega, mano. Eu, eu acho que eu... não é isso aí pra mim, não, mano.
2: Uhum.
1: Não tinha mais investidor. O cara falou, velho, eu só perdi dinheiro. Não acontece nada. Chega, chega, acabou. Aí eu falei, mano, sem resenha. Era um sonho, realmente. Uhum. Todo mundo falou que era difícil. Então foi a única vez na minha vida que eu falei, eu não quero mais. Porque era muito desrespeito... Cara, era muito ruim voltar pra casa. Tocava de quinta a domingo, cara. Eu chegava com uma angústia dentro do meu coração, que eu falava... Cara, ninguém gosta de mim, velho. Ninguém gosta da gente. A galera tem raiva da gente. E a pior coisa que você pode sentir... Primeiro, trabalhando com arte é que você não é valorizado. E como ser humano é você ser odiado. E eu sentia isso, cara. Eu falava, a gente é odiado. Não é pra gente. A gente não vai vai acontecer. E aí, eu parei com tudo... Em 2016, cheguei e falei, cara, eu 2016 não, 2017 pra 2018. Falei, cara, não quero mais. E a gente sempre foi um artista que mesmo pagando rádio, a gente se preocupava com o Instagram. Cara, a gente postava muita coisa no Instagram. Zoeira. A gente filmava a viagem inteira. A gente com celular, brincadeira, ia pra rádio. Cara... E a galera gostava disso, a nossa galera. A Sim. gente nunca teve um alcance nacional. Eram os nossos amigos que falavam... Nossa, que da hora, aquela piada que vocês fizeram. Tá, pá, tá, tá, pá. Pô, que massa. E a gente, pô, acho que é... legal. Vamos, vamos fazer para os nossos amigos. E aí, em 2017, a gente tava focado no Instagram. E eu olhei pro nosso canal do YouTube, que já tinha um videoclipe, que era o Tô Numa Boa. Tinha hum. uma versão que a gente fez de Ana Júlia... E não tinha inscrito, não tinha nada, porque a gente nunca trabalhou o canal do YouTube.
2: Uhum.
1: Compensação Instagram, pô, naquela época a gente tinha 7 mil seguidores e sendo da cidade. Uhum. Cara, era muito legal. Tudo que Sim. a gente postava, a galera adorava. Eu tô falando da época que um vídeo no feed não podia ter mais do que 15 segundos no, no feed do Instagram. Uhum. Entendeu? Então, quando lançou o Instagram, a gente criou nossa conta sem resenha e foi. Aí, eu fui... Me desliguei um pouco. O Sem Resenha parou, teoricamente, de fazer show. Uhum. É. E começamos a pensar, a reestruturar, o que, que a gente pode fazer e tal. E eu fui ler. Quando eu fui ler, eu peguei um livro do Érico Rocha. Uhum. E eu comecei a ler capítulo por capítulo. E aquilo parecia que, mano, tava falando comigo o livro. Desde um capítulo que ele fala queimar pontes. Uhum. Que, cara, se você não for com os dois pés, não vai acontecer. Sim. Sim. Até uma parte que eu assisti uma entrevista dele falando sobre constância no YouTube. Que eu falei... Mano, esse cara tá falando comigo, velho. Uhum. Esse cara tá falando diretamente comigo. Eu sei fazer. Eu consigo fazer. Até a parte que eu uso até hoje. Que chama dispensando clientes. <risos> Ligou, pediu desconto, dispensado. <risos> Sabe por quê, mano? Porque eu prefiro focar. Eu não, eu não sou vendedor. Uhum. Mas a gente prefere que o vendedor foque... Toda a energia dele em quem quer pagar o quanto vale, do que ficar negociando 200 reais. 300 reais. Ah, minha festa é pequena. Cara, você sabe, sabe o quanto vale Sim. a parada. Então, tipo assim, você deixa de dar atenção pra quem realmente vai fechar pra tentar negociar com quem não quer negociar. Exatamente. Porque se você abaixar 200 reais, ele vai querer mais 100. E assim ele vai querer mais 100. Sim. E quando você vê, você tá negociando com o cara, o seu trampo. Então é esse capítulo que a gente usa até hoje. Que o Érico Rocha falou comigo. 2017, fui pesquisar, fui entender o que era o YouTube. Uhum. E vi que tinha um negócio chamado Google Ads. E o Google Ads possibilitava eu de chegar onde os funkeiros chegavam, que era um milhão de visualizações.
0: Que era o sonho, que era muito era difícil. Era o sonho, cara.
1: Quem postava um vídeo e batia um milhão, milhão de visualizações, é. estava explodido, Sim. mano. E eu falei... Cara, nem que eu tiver que fazer propaganda, eu vou chegar um dia num milhão de de views no no YouTube. Comecei a estudar o Google Ads, curso grátis, um monte de coisa no no Google. E falei, bom, final de 2017, cara, vamos trabalhar o YouTube. A nossa banda recebia pra ficar parada, porque a gente queria manter os melhores profissionais com a gente. Aham. Cheguei pros caras e falei assim, na época a gente era em três, eu, Douglas e o Lucas. Cheguei pros caras e falei assim, mano, vamos começar a gravar vídeo pro YouTube? Aí o Lucas virou pra mim e falou, mano, ah, pode ser. O Douglas virou e falou, caraca, vai dar trabalho, hein? <risos> Aí eu falei pros caras, eu falei, ah, mano, mas a gente não tá fazendo nada, a gente ama tocar, cara, a gente ama ama fazer isso, a gente ama fazer um som e cara, eu vou falar pra vocês, sabe aquele aquele ódio que a gente sentia das pessoas vendo a gente no palco, que às vezes nem eram todas mas você se foca na pessoa que não tá afim de te ver, isso é natural você se foca num num comentário negativo no seu vídeo, mesmo tendo 30 positivos infelizmente é isso, a gente tem medo de ser julgado, a gente não gosta de ser julgado, a gente não gosta de ser ofendido cara, tocando dentro do estúdio ninguém vai julgar a gente e a gente vai ser feliz tocando, fazendo o que a gente ama sim não, que não sei o que, mas Rafa, cara, o que, que a gente vai gravar? E cara, porra, toda semana você tá é doido. Como que eu vou decorar as músicas? O Douglas falou pra mim. <risos> Falei, rapaziada, vou fazer o seguinte, pensando no, no queimar pontes do Érico Rocha. Sim. Rapaziada, vamos fazer o seguinte, ó. Vou botar o celular aqui, no quintal de casa. Vou botar o celular aqui e a gente vai, a hora que eu apertar, a gente vai falar Fala galera, o seguinte, a partir de 2018, toda quinta-feira, 11 horas da manhã, tem vídeo novo no canal. Dei o play, os caras, fala, galera, pô. Falei, obrigado. Eles, não, mano, mas e aí? Eu falei, não, e aí que eu já postei no Instagram, mano.
0: Agora não volta mais. Não, não,
1: não, mano. O que que ele vai fazer? Eu falei, semana que vem a gente vai cair pro estúdio, mano. <risos> e aí começou. Comecei o Sem Resenha Acústico. Uhum. Começou com uma música chamada Trovão, do Dilcinho. Uhum. E na segunda semana, eu ousei, fui de encontro com o Lucas, que tocava Cavaquinho, que gostava de pagode. Uhum. Falei pro Douglas, mano, compra a minha ideia, mano. Por favor, compra a minha ideia. E lancei. 4 da manhã, um 4, 4K. Trovão. Deu mil visualizações no canal de 5 mil inscritos comprado. Aham. Uhum. Porque eu não podia ficar pra trás, né? <risos> tinha, que ter, tinha que ter inscrito no canal, né? Comprei, né? A da China. <risos> pra 4 da manhã, 4 mil visualizações. E a gente decidia as músicas que a gente ia gravar no dia da gravação. A uhum. gente nunca gravou na quinta, mas a gente gravava na segunda pra lançar na quinta. Cara, eu olhei e falei, e por que que deu quatro mil visualizações? Porque o Trovão teve dois comentários de menina falando, ai que lindos! <risos> e, se era bom, se era ruim, a gente era lindo. Sim. O 4 da manhã, cara, acho que um cara com ódio no coração, ele criou cinco contas e xingou a gente de todos os nomes possíveis. Vocês estão acabando com o pagode, seus filhos... Tá... Mano, com Caraca. contas diferentes E o que, que aconteceu? Ele contribuiu pro vídeo
0: Listar Engajamento
1: Cara, a hora que ele comentou cinco vezes seguido Deixou não gostei, começou a aparecer pra uma galera E a visualização foi pra 4 mil Aí eu falei pra rapaziada Rapaziada, é o seguinte nós Vamos gravar sertanejo e funk ah, vai gravar Já rap. que não gostou, ele vai achar é, mais Vambora, vambora. Que Se falar bem e ninguém vem Vamos chamar os caras pra falar mal e cara, no dia, na semana seguinte a gente gravou... Eu escutei ela até na rádio. É... Se Deus fez outra de você... Uhum. É, Kleber e Cauã. Da sim. resenha do Kleber e Cauã. E cara, foi tipo assim... Não acri... Aí começou a aparecer gente que gostava. Não acredito que eu achei essa música em pagode. Uhum. Mano, meu celularzinho, posicionado numa cadeira, não tinha nem tripé. Eu gravava porque eu já tinha um estúdio de gravação com uhum. microfones. Eu gravava tem o meu sócio no estúdio gravava e era isso. Eu montava no Movie Maker o, o vídeo com o áudio e pum, hum. no YouTube. 2018. E fomos toda quinta-feira, mano, vídeo. E aquele negócio começou a to- tomar uma proporção que a gente não tava entendendo qual proporção era. 5 mil visualizações é muito? É pouco? sim. Pô, ganhamos 500 inscritos em uma semana. É muito? É pouco? Eu tava focado em um milhão. Uhum. Eu queria um milhão. Porque se eu tivesse um milhão, ia mudar a minha vida. Porque, pô, o MC uhum. lançava um vídeo e era um milhão. milhão. E crescendo gradativamente e tudo mais. E aí, nesse meio, nesse meio tempo, cara, que a gente tinha parado de fazer show, aconteceu uma coisa muito legal. Um amigão nosso... É que foi uma notícia boa. Um amigão nosso... <risos> que já fazia muita formatura com um grupo de funk chamado Oclã uhum. virou e falou assim vocês têm show domingo? tipo era sexta falou não, cara não tem cachê, mas é uma empresa de formatura uhum. que precisa de um grupo de pagode pra tocar numa feijoada vocês topam? Top. passei minha vida inteira tocando em São Paulo ganhar, sem ganhar um centavo <risos> não tô falando ganhar um centavo pra mim, uhum. sem ganhar um centavo grupo Sim. nada, vambora Ainda tinha uma ajuda de gasolina. Chegamos lá e fizemos o melhor show da nossa vida pra 13 formandos. O resto tava bêbado, dormindo. Só que nesse dia, a dona da empresa... A a, a gerente da empresa foi ver a gente. E ali a parada mudou, mano. Porque ali eu comecei a fazer eventos de... Não formatura. Eles testaram a gente durante um ano inteiro. Então, o que que eu tava fazendo? testando o conhecimento que eu tinha de Google Ads com um vídeo por semana no YouTube. Sim. Eu estava mostrando para o YouTube que eu estava gerando conteúdo e investindo nele. Uma hora podia acontecer, não tinha acontecido. Só que quando eu estava mostrando essa versatilidade de repertório, eu chamei a atenção de uma galera que não gosta só de pagode. A formatura. A formatura viveu a vida inteira com banda baile. E estava perdendo a força a banda baile. Então eles precisavam de uma atração que fosse jovem conversasse com o público Sim. e o cara fizesse de tudo. E aí os caras entravam no nosso canal do YouTube e, caraca, eles lançaram Foi Papum! Eles, não, é, Foi Papum uh-huh. é nova, mas tipo uh-huh. assim, veio na minha cabeça. É, ou aquela Papum e o jogo virou... Uh-huh. É, acho que é isso. Sei lá. Kevin, Kevin. Isso! Pô, eles lançaram essa! Pô, é o que a, a galera que tá se formando gosta. Pô, vamos botar em pagode, vamos ver se a galera gosta. E aí a gente começou a ter uma aceitação muito grande. Então, tipo assim, do... Nada no cachê na feijoada A gente passou, cara Pro triplo do cachê que a gente pedia Que a gente conseguia tirar em São Paulo Passou pro triplo do cachê E a galera achando que tava pagando pouco pra gente Caraca Então o que começou a acontecer? Um sábado Todo sábado a gente tinha um evento desse tamanho Cara, começou a compensar muito mais do que fazer 20 shows E aí o projeto no no acústico, no YouTube, toda quinta, vai, 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 vai. eu entendendo, gasta 50 reais, pô, quero fazer uma campanha em stream. Pô, legal, agora quero fazer uma na na rede de pesquisa. Olha, eu tinha tinha outdoor, eu eu tinha produto pra anunciar toda semana. Sim. Então eu fui testando, testando, testando. Em setembro, a gente tomou uma decisão que muita gente do Pagode achou a gente louco. A gente mandou um percussionista embora, porque eu quis... Uhum. E contratamos um videomaker pra viajar com a gente. Ah, mas vou fazer aniversário. Vai videomaker. Ah, eu vou fazer... Sei lá. Vai videomaker. Então a gente tirou um músico, uhum. que assim, foi uma afronta, aquele pagode que tem percussionista, que pra o cara todo lado. toca tudo, <risos> pra colocar um cara que filmava. Uhum. Só que esse cara, ele começou... Todo mundo começou a entender que se você não faz um material, você não tem como contar uma história. Sim. Então foi tudo ao mesmo tempo mudando Então a gente começou a pegar churrascos de formatura lotado Com o cara filmando O cara filmava, a gente jogava na rede social A galera, nossa Coloquei ele E ele entrou com a proposta de Cara, quero profissionalizar o Sem Resenha acústico Posso levar uma câmera profissional? (risos) Porra, tá no seu pacote que a gente já paga por mês? Ele, tá não, fica tranquilo E aí, acho que em setembro, a gente gravou ao vivo e a cores, Matheus e Cauã e Anitta. E esse vídeo, em uma semana, bateu 200 mil visualizações. Pela qualidade. Tipo assim, a gente só tava entregando qualidade baixa. Um moleque veio, a gente colocou uns bins cruzando a parte de trás, um quadrinho na parede, e ele, mano, com uma câmera profissional, editou, porra, um vídeo que nunca tinha edição, (risos) duas câmeras. Fazia um corte. Cara, aquilo foi o suficiente pro YouTube falar: Ah, agora. Os meninos agora, merecem, agora vai. E indicou a gente 200 mil views. Logo em sequência, e eu posso estar errado, depois eu preciso até entrar no canal. Logo em sequência, a gente lançou uma música chamada Largada as Traças. Uhum. Zé Neto Cristiano. Que naquele ano foi a música mais tocada das rádios. Cara, aquela música pegou meio milhão de views em uma semana. E a parada começou a acontecer astronomicamente. Aumentando. O show rolando, uhum. os shows em lugar que a galera queria ver a gente. Já começou a ser amado. A gente tinha uma estrutura que a gente montou pra tocar onde não mereciam a estrutura uhum. que a gente tinha. E pra formatura, pra churrasco de formatura, era uma puta de uma estrutura, que uhum. a galera falava: Cara, vocês têm van? Cara, vocês têm o. o, o... Cara, vocês têm equipamento próprio. Eu só preciso botar uma caixinha de som. É, uhum. só precisa botar uma caixinha de som, a gente leva tudo. Então ficou muito fácil pra essa galera. Uhum. Pagava um barato na cabeça deles. Inclusive, se estiver escutando aí (risos) Foi o maior cachê (risos) (risos) E cara, mudamos a qualidade E o YouTube começou a andar Na terceira semana seguida de vídeo Se eu não me engano Ou pulou uma semana (risos) o desempenho foi mais ou menos Mais uma semana Pum, notificação preferida em pagode Cara Eu li na semana antes de lançar um negócio chamado CEO e eu li que eu tinha que colocar as palavras do título nas tags e, a, e na descrição. E eu peguei e falei o Pedro, que é meu fiel escudeiro, que sempre foi meu designer e meu, esse menino que a gente colocou uhum. para ser filmmaker. Falei, mano, deixa eu fazer a descrição desse vídeo dessa vez? Não, lógico, mano. Notificação preferida crescendo. Eu comecei a entender sobre pesquisa, volume de pesquisa. Comecei a me jogar mesmo dentro Sim. do Google. E vi que notificação preferida ainda não tinha atingido a saturação que Largada das Traças atingiu. Uhum. Largada das Traças, quando a gente lançou, ele estava aqui. Tipo, mano, um volume absurdo de pesquisa. Quando a gente lançou, ele já estava caindo. O Notificação Preferida, pela média, ele tava crescendo. Então pode ser que a gente lançasse agora, a gente ia pegar ainda muitas pessoas no Brasil inteiro pesquisando notificação preferida. Aham, uhum, a oficial. Lançamos, eu fiz o CEO coloquei notificação preferida, Zeneto Cristiano, trabalhei as palavras dentro da descrição, entendi que as, antigamente, uh-huh. que as três primeiras linhas da descrição era o que fazia o vídeo, então eu fazia uma jogada com a letra. Uh-huh. Já imaginou a sua notificação preferida aparecer com sem resenha acústico em pagode, <risos> sabe? Um negócio uh-huh. assim. Cara, postamos. No que a gente postou, eu lembro até hoje, o Pedro virou pra mim e falou assim, olhando o painel do canal, falou mano, O que aconteceu? Deu. 24 horas o negócio já tava... E mano, like, comentário pra caramba. Vim da recomendação. Aí a menina colocou, quem veio da página Uma Música Citou? Aí eu falei... Que página? Página de Instagram. Não existia página de Instagram de música. Essa minha amiga Isa, do Uma Música Citou, foi a primeira página de música. E ela já Ah. tinha, tipo, 700 mil seguidores. Porque só ela postava trecho de música. Ela gostou do vídeo. Ela recortou, postou e mandou. Miga sua louca, que, que música boa. Mandou pros amigos dele, que eles eram uma comunidade. Falou, gente, posta isso aí. Olha esses meninos fazendo essa versão. Mano, o nosso Instagram, eu não entendi nada. O canal do YouTube, o Instagram, o telefone. Cara... É... Teresina, no Piauí <risos> Teresina tinha mandado todo mundo embora Tudo o chupim que cobrava da gente pra vender show uhum. Tinha sido mandado embora Sobrou pra quem? Um cara que é o responsável por tudo Meu pai Falei, cara, você vai ter que vender show Você <risos> sei vender show? Falei, Mas você acredita no produto? Ele, pra caramba Então você vai ter que vender show E a primeira negociação dele com passagem aérea, cachê, essas coisas, foi pra Teresina. Cara, a gente saiu da nossa cidade e foi pra Teresina. Eu cheguei no aeroporto, tinha gente pra ver a gente no aeroporto. Eu fui abraçar uma menina que tava pedindo um abraço na grade, eu quase fiquei sem roupa, mano. Eu tomei arranhão, eu tomei puxão, rasgaram minha camiseta, velho. Naquela hora eu olhei e falei, mano, o que que tá acontecendo? O Notificação Preferida. A galera queria ver... O Notificação Preferida em Pagode, ao vivo. A gente não tinha nada de diferente dos outros grupos de pagode que estavam tocando. Só que a gente foi o primeiro a fazer a Notificação Preferida em Pagode. E aquela música virou nossa. Sabe? Tipo assim, eu passei um ano sendo o grupo de pagode da Notificação Preferida. (risos) Tá ligado? Que doideira, mano. E de lá eu viajei Cara, o Sem Resenha passou por 16 estados do Brasil fazendo versão. Tô falando disso, mano, de 2019. Agosto o vídeo aconteceu no YouTube que a gente postou notificação uhum. preferida. 2019, cara. Fui fazer uma formatura em Campo Grande. Eu fui fazer... Eu fui, fui tocar Itaituba. Eu viajei oito horas de barco. Eu fiz Santarém, no Pará. Oito <risos> horas de barco. Pegamos um barco <risos> com equipamento e fomos tocar e tinha gente pra ver a gente, mano. Cara. Tipo assim, foi um bagulho surreal que a gente não entendia o que tava acontecendo não conseguia entender, e todos os vídeos que a gente postava, lógico, não pegavam um um milhão de visualizações que foi, cheguei no meu um milhão com notificação preferida e realmente o meu um milhão mudou minha carreira, naquela época ainda um milhão mudava uma carreira, entendeu? então tipo assim chegava nos lugares e cara, tinha fã clube começou a surgir fã clube olha isso que louco é... O meu primeiro show no Rio Grande... O meu primeiro show no Rio Grande do Sul... Na verdade, o meu primeiro show fora do estado foi no Rio Grande do Sul. Uhum. Quando a gente fazia rádio. essa época, vocês não eram tão amados. Cara, a gente... E por que a gente foi pro Rio Grande do Sul? Porque, cara, todo grupo que é pro Rio Grande do Sul falava Ah, não, o dinheiro tá lá. Sério? <risos> Talvez seja a nossa hora. Começamos uhum. a trabalhar lá, gastar dinheiro com rádio. Chegou uma moça da rádio e falou assim... Eu tenho uma rádio aqui em Bagé Bem pertinho ali Da divisa Final do Brasil <risos> Não entenda final do Brasil Como Cinco. um gesto uhum. ruim Porque é muito bom lá uhum. Quero trazer vocês É mesmo? Quero trazer gente? É A gente já tinha van Dava 27 horas de van <risos> 27 horas é tempo E vem pra portaria meia meio Porque a música de vocês aqui Tá explodida Falei meia Legal hein? Meio, se assim, der 10 mil, 5 mil pra voltar pra casa sem pensar gasolina. Sem é, pensar é, nada. Fez esse cálculo. Chegamos lá. Cara, Chuta para quantas pessoas a gente tocou em Bagé depois de 27 horas de van.
0: É muito pouco, eu tô preocupado. Três pessoas. Rapo ah, eu acho que tá
1: 30. Três pessoas no clube comercial de Bagé.
0: Três pessoas,
1: mano. Cara, na época eu, eu usava Tinder. Eu cheguei na cidade de Bagé. Tudo bem, você é paulista? Dando match com as meninas. Sou? O que tá fazendo aqui? Não, tô cá Tá é. sabendo do show, não? Não. não. Show. <risos> Segunda menina. Não sei de nada de show. Falei, mano, não é possível. Não é possível. O que vai acontecer? Chegamos lá, três pessoas. Mas ninguém anunciou, comércio. não
0: tinha um cartaz, não tinha um. Cara, o que eles fizeram? Só pra.
1: A gente gastou muito dinheiro pra ir até lá. Imagina, 27 27. horas E aí quando os vídeos do YouTube começaram a acontecer Um cara de bagé ligou Quero vocês aqui no feriado Abril, né? Não, dia do trabalho Maio Maio, primeiro de maio Quero vocês um dia antes do do feriado Falei, meu pai, não vou Não vou? Ah, Traumático Eu eu nunca mais vou voltar pra bagé, (risos) velho Eu não quero mais, mano Não Passei o cachê e o cara falou que paga Falei, cara, independente do valor, eu vou tocar pra ninguém de novo, mano. Uhum. São 27 horas dentro de uma van, cara. Eu não quero ir. Não, Rafa. Vamos? Vai dar certo. Falei, vamos. Chegamos vai, vai lá. vai dar merda. Não, já, eu... já. <risos> já tirei Achei todas as séries do Netflix. <risos> Tô fazendo propaganda aqui. Achei todas as séries que eu tinha. Falei, mano, vamos viajar, né? É, vamos curtir, passear. fazer alguma coisa
0: expectativa lá no pé. Só que eu
1: já trabalhava com Facebook Ads e aí eu eu anunciei o show em Bagé pelo Facebook Ads. Eu anunciei pela página do Sem Resenha. Eu gastei um dinheiro porque eu tava com medo de não dar ninguém. Nesse anúncio eu peguei duas cidades de Lambuja chamado Rio Grande e Pelotas. Desse anúncio que eles viram que a gente ia estar lá, eles perguntaram se a gente não podia fazer uma dobra no dia primeiro. Já que a gente ia até Tá em Bagé, a volta pra São Paulo passaria pelas duas cidades, a gente dormiria em Pelotas uhum. e a gente iria embora no dia seguinte. Eu falei: peraí, mano, como que o cara vai pagar cachê, vai fazer uma dobra se não tem público? <risos> aí eu comecei a achar estranho. Uhum. Nós chegamos em Bagé, o cara levou a gente numa churrascaria. Eu falei: mano. <risos> <risos> Quem tocava sem ter água tá comendo. Eu falei, já valeu. Já valeu, <risos> velho. Almoçamos? Cara, comemos numa churrascaria. E o cara que lá. Rasgo, Foi... agu, agurizada, agurizada. Bah, E pai, eu. Chimarrão? Mano, o que que tá acontecendo, o cara? Tá cara? feliz. Beleza. Fomos um pro hotel. O cara ligou e falou assim. O produto, na época tinha um produtor que fazia tudo, né? Porque é. antes você tem uma estrutura mega grande, o cara que dirige é o produtor, que é o empresário, que é uhum. o que vende. Bah, não tem como vocês adiantarem uma hora. A gente foi passar o som. Não tem como vocês adiantarem uma hora aqui pra tocar? Rapaziada, Saindo, tá tal horário, adiantou o show. Falei pro Douglas, olha ah lá, mano. Não Deu início. ninguém? Vão tocar pra ninguém, Mais cedo. Chegamos lá, e ele... eu desci da vã, eu tomei um arranhão. Ah! Meus músicos já estavam lá, falaram, mano, tive que dar boné. Eu falei, pra quem, mano? Eles falaram, mano, essa fila que tá aí fora é porque não vai mais entrar. Caraca, mano... Aí eu olhei e falei... É pra ver nós? Entramos no camarim, o cara... Ah, ainda bem que vocês vieram. Vai acabar minha bebida? Preciso que vocês subam logo no palco. Mano, a gente subiu no palco, parecia um caldeirão, velho. Galera caindo pra dentro, eu fico até arrepiado, cara. Galera caindo pra dentro, de verdade. E, cara, a gente era conhecido pelas pelas versões. Sim. Tocando aqui a menina... Ô... Não vai tocar cara romântico? Cara
0: romântico. Ninguém conhece.
1: Não, não. Toca cara romântico. Aí eu... Ô, oh, rapaziada, para o show aí. Cara romântico? <risos> é não, pode tocar. Mano, começamos a tocar. Não foi o um, um, Todo uh-huh. mundo. Mano, 10 pessoas sabiam cantar nossa música autoral. Porque estava no nosso canal do YouTube. Sim. Então a galera caía pelo acústico e quem virava fã caía pra dentro do canal. Ia
0: rolando, E todo. queria
1: ver o senzinha tocar autoral. Cara, saímos de lá... Ingressos esgotados em Bagé. Fui para Rio Grande uma tardezinha num pátio de um shopping. Quase esgotou os ingressos. Uhum. Foi muito legal. Pedindo música autoral também. Caramba, Tocamos, mano. Tocamos. Fizemos uma dobra num barzinho desse tamanho em Pelotas. Tinha gente pra fora A gente encostou a van Era meia-noite e meia O evento começou 3, 4 horas da tarde Tá, pega. Tinha gente pra fora Porque o cara tava tirando Quem tava muito louco E colocando gente pra dentro <risos> Cobrando ingresso Subimos no palco Mano, uma loucura Foto pra caramba Depois do show Cara, loucura, 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 loucura E... As coisas começaram a ser assim uhum. Dali pra frente As coisas começaram a ser assim Teresina é, Cuiabá, Macapá, é, Belém do Pará. é Tipo assim, o meu videomaker, ele filmava tudo. Sim, E sim. tudo que a gente postava, eu via que tinha alguma página de contratante que curtia. Porque os caras começaram a ver, velho, não existe um grupo desse. Que faz versão. Uhum. Que é um fenômeno da internet. Porque a gente virou um fenômeno da internet. Uhum. Ninguém acreditou no que estava acontecendo. E foi um fenômeno. Então, a gente começou a ser vendido como fenômeno da internet. E quando o contratante acredita em você, ele dá um jeito de vender os ingressos. Quando ele não tá nem aí pra você, quando ele paga 800, quando ele paga 500, quando ele não vai te dar uma água, ele não vê o valor que você tem. Porque ele não vai vai tomar se não der ninguém. Então, os caras começaram a fazer a nossa publicidade na cidade deles, porque sabia que era um um artista barato e que ele ia ganhar muito dinheiro, mano. E foi assim, 2019 inteiro, 2020, eu estava realizando um sonho de artista. Fechar a agenda um mês antes. Eu poder anunciar no, no, no Instagram, agenda de abril! Pá, lotada, Lotada. tava acontecendo isso. Eu tinha show até no Uruguai. Porque a gente começou a fazer muito o Rio Grande do Sul. Não saía do Rio Grande do Sul. Muito, 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 muito. Fã clube de muitas meninas, muita gente. Acompanhava a gente. Elas estão até online. As meninas do Proposta Ousada. As meninas também do Pare Um Pouco, de Macapá. Central de Fãs SRZ. (risos) Pequena do Rafa. Sem resenhete sempre. Pelo amor de Deus. Tá treta. Essa galera começou a acompanhar a gente. E começou a vender os ingressos pros contratantes. Então todo mundo começou a ganhar dinheiro com a gente no Rio Grande do Sul entendeu então tipo é... a gente começou a viajar 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 fazer com que com que as pessoas vissem que tava dando dinheiro para os outros e a galera começou a estudar a gente na rede social uhum. surgiu uma brecha o cara velho vou fazer uma festa a ah, 1.500 pessoas vocês são é uma atração principal aqui em Cuiabá <risos> Como assim mano? <risos> Cuiabá 1.500 pessoas <risos> Não, a atração nacional da festa é vocês. Caraca. Caraca, mano, mudou. Mudou 100% a parada. O negócio aconteceu pela internet. Sim. Então, a pergunta há tantos minutos atrás foi, como que aconteceu? Se foi gradativamente e tal, foi ousado, inovador e simples. Foi simples.
0: Começou do jeito que tinha. Melhor feito do que perfeito. Ponto final. <risos> Foi
1: exatamente isso que eu falei. Todo mundo que botava o um empecilho, eu falava, vamos fazer. Pô, mas desafinou. Vamos postar.
2: Uhum. Pô,
1: mas errou o pandeiro. Vamos postar. Deixa o cara me xingar, velho. Deixa o cara falar que eu sou ruim. Deixa o cara falar do cantor. Mas tem que estar tá falando, cara. Uhum. Tem que estar tá ali no nosso canal. E Nego começou a ficar toda quinta-feira pra comentar primeiro e pra dar dislike. Tem, tinha quatro contas que toda quinta-feira nem lançava o vídeo. Tipo assim, não deu nem tempo dele assistir o vídeo inteiro. Já tinha a mãozinha, não gostei. Caraca, os haters. Hater máximo. E, cara, quando você tem hater... Sim, é. é que o é. negócio aconteceu. Se você não tem hater, tá estranho. está estranho, é porque você tá divulgando pra sua família. É. Exatamente. Sua mãe não vai dar um não, não gostei. Não,
0: não gostei. Lindo da mamãe. Exatamente. <risos> Deixa eu falar com a Kelly aqui, ó. Kelly Pereira, para uma... uma... Para o, uma força no canal e para esse rapaz, que eu sou super mega fã e, ad, e admiro de montão. Rafinha, você é top dos top. Grupo Serrenzenha sempre está no meu coração. Me Muito obrigado, Kelly Pereira, pela, pela força. Olha só, muita gente aqui. Carinho de apaixonado. Macapá ama vocês, Aloyane e Maciel. Fernando falou legal, tudo. Ué. Rafa é um monstro, sucesso. Frederico tá aí. Frederico Riso.
1: Eu tô perdidaço no chat aqui. Aqui o pessoal tá... Será que o meu parou de atualizar? Deixa eu atualizar aqui, ó.
0: Eita. Marina, tá aqui. Muita gente, cara. Muito obrigado. É isso aí, gente. Falo pra
1: caramba mesmo. (risos) Tem muita história pra contar. (risos) (risos)
0: Rafa, como que você viu... Como você se viu ali, o seu grupo... em ascensão naquele momento e segura, congela, porque chegou um tal de um tal de vírus aí que vamos ter que cancelar, vamos ter que segurar adiar as agendas, como que vocês se viram ali, queira ou não, era 2020 era o seu ano, era o nosso ano, acho que todo mundo virou ali, brindou ali, 19 para 20 falou 2020 é é nosso ano
1: mais do que o brinde, a gente tinha provas concretas de que a gente ia acontecer de uma forma fora de sério, aham Porque tava tendo caixa. E entra uma questão. Nunca tirei um centavo do Sem Resenha. Uhum. Então o caixa que a gente tava juntando, a gente ia gravar o nosso primeiro DVD. E, cara, gravar um, um DVD em ascensão é golaço, velho. Você é. vende todos os ingressos. Você paga o custo do DVD com os, ingressos. com os ingressos. E a galera fanática em você. Uhum. Afim de você. Como eu falei, a gente tava realizando o sonho de programar a agenda então cara a pandemia foi muito cara foi muito triste para os dois meninos e o empresário que sonharam tanto porque nesse nesse caminho ficou eu e o Douglas apenas uhum. e ver tudo aquilo acontecendo cara e não poder ir para a estrada não poder trabalhar fazer o que a gente ama Começou a a nos consumir muito. E pra mim, cara, a pandemia, hoje eu eu, eu agradeço, sabe? É até engraçado a gente agradecer. Não agradeço pela parte ruim, pelo amor de Deus. Muitas vidas se perderam, muita gente ficou doente. Mas eu acho que muitas coisas precisavam acontecer do jeito que aconteceram. E o Douglas, um menino que sempre sonhou comigo em em alcançar o que a gente alcançou E no começo de 2019 ele virou pra mim e falou assim, ó Mano, como será que é sair da nossa casa e o show tá cheio pra ver a gente? E nesse dia a gente subiu no palco e tinha tipo 1.500 pessoas pra ver a gente E o nosso 2019 foi isso, sold out de pessoas pra ver a gente E aí no final do ano eu falei, cara, a gente viveu o que você falou em janeiro de 2019, cara. A gente é querido, a gente tem carinho, a gente tem atenção da galera. A galera quer a gente. E cara, o Douglas, ele demorou muito tempo pra falar comigo e com o empresário de que ele estava com depressão, cara. E a pandemia, mano. Veio, mas veio de uma forma assim muito violenta. Uhum. Principalmente pra ele que já não estava bem. Sim. E aí, em 13 de abril. Acho que foi 13 de abril. Acho que 12 de abril ele desmarcou uma live que a gente ia fazer. Porque ele foi pro hospital. Uhum. Achamos que ele tava com Covid. 13 de abril ele falou: Rapaziada, eu preciso fazer um, uma videocall aí com vocês. E, mano, simplesmente ele falou: velho eu tô doente. Uhum. Recomendação médica Eu preciso me afastar da parada Aí eu falei Mano, como assim? Aí ele, Rafa, eu tô saindo fora, mano Vocal, Não dá mais pra mim Não tô bem Choramos, eu e ele choramos pra caramba Ele chorou muito pra falar isso Meu irmão, cara Eu vivi oito, nove anos da minha vida Do lado do cara
2: uhum.
1: E quando eu falo viver velho, Eu vivi mesmo Porque, cara, a gente comeu o pão que o diabo amassou (risos) na mão dos piores contratantes. E, cara, a gente viveu algo que a gente sempre sonhou. E eu acho que, por isso, ele tomou essa decisão com dor no coração, mas ele sempre foi um cara muito coerente, muito cabeça. Sim. Cara, ele viveu o que ele sonhou. A gente se considera vitorioso desde 2019, porque a gente saiu do nada e fez o negócio acontecer. E eu acho que na cabeça dele não seria justo ele estar num projeto sem estar tanto no projeto. Então a dor de um término de relacionamento a gente só entende depois que a gente melhora. Sim. E teve também o fator da depressão, que poxa, não tem discussão. Eu e o empresário falamos, cara, estamos aqui pra você, o que você precisar, a gente sabe que não é brincadeira e tal. E aí antes de desligar ele falou, Rafa, eu não sei o que você está pensando, mas cara, não desiste não eu nunca vi um cara tão apaixonado por um projeto quanto você e tipo, ele já tava se desconectando um pouco, a gente eu tava, vamos, pá, mas já não tava mais, talvez pela depressão já não via mais sentido naquilo e aí eu falei, pô mano, obrigado e tal, pô, continua aqui do seu lado e minha cabeça, mano (risos) pandemia, (risos) quando volta e não sei o que aí, cara, meu pai virou pra mim e falou assim e aí? Quer continuar? Falei, nossa, cara, eu vou fazer um negócio que eu não faço faz muito tempo. Não pensar em porra nenhuma. Uhum. Liguei meu videogame, uhum. chamei meu irmão que eu não vi há muito tempo, porque ele trabalha das 5 da manhã às 11 da noite. Uhum. Com a pandemia ele parou personal. Sim. Cara, jogamos videogame uma semana inteira. <risos> Até doeu os dedos, velho. <risos> Foi quando, tipo assim, mano, na segunda-feira, depois que eu passei essa semana incrível com a minha família, sem rede social, sem nada, eu falei, eu vou fazer esse bagulho acontecer de novo. Eu vou pra cima, não vou desistir. E aí comecei a procurar o vocal. Rafa, você não canta? Canto, cara. Mas eu não levo jeito. Eu sou desinibido, eu brinco no palco, eu danço. Mas o cantor... Muita gente vai brigar comigo, porque muita gente briga comigo que eu tenho que cantar mais. Mas sabe quando você não se vê fazendo aquilo? Sim. A minha função é outra dentro do seu. Além do, do gestão de tráfego, além de tudo que eu, que eu planejo e faço, cara, a minha, a minha missão em cima do palco é levar a alegria de outra forma. Uhum. Não na minha voz. É interagir, é fazer com que as pessoas se sintam parte daquilo. E talvez se eu ficasse preso ali, eu não, não ia conseguir fazer o que eu faço nos shows. Vou procurar um vocal. Cara, foi quando eu encontrei, através da rede social, um moleque de óculos, assim, cantando com um cara tocando cavaco, ele cantando ferrugem. Falei, cara, bom, meio desafinado, (risos) mas bom. Mas tem jeito. Porra, segui ele. Esse menino é o Biel, que hoje é o vocalista. Ele me seguiu de volta e mandou um direct pra mim. Mano, que da hora que você tá me seguindo. Já era, já era da gravadora, uhum. já tinha selo verificado, já era referência. A gente já tinha passado a barreira dos caras que estragaram o pagode e viramos <risos> referência para os grupos sim. que queriam chegar lá. Uhum. Através da mídia não convencional, que no caso era a rádio. Uhum. A internet possibilitou as pessoas a sonharem. sim Cara, eu sou muito fã da parada, mano. Eu gosto muito do Sem Resenha. O Douglas canta muito, velho. O Douglas já não tá, é... Como eu conto. Pô, que legal, tal, tá, não sei o quê. Pô, que massa. Vi você cantando, você é muito bom. E aquilo foi muito natural e surreal. Eu falava com ele de manhã à tarde e à noite. De manhã à tarde e à noite. De manhã à tarde e à noite. Rafa, compositor dos bão Já já fez música lá no passado com Ferrugem Com Bruno Cardoso Tipo assim Ele mandou pra um amigo E o amigo pegou a música e falou Mano, eu tenho contato com o Bruno, vamos ver se ele termina E tipo, tá, foi isso Não não conheceu Quem era o Biel que tava escrevendo Mas terminou a música Fizeram essa parceria Ele virou pra mim um dia e falou assim Mano, tem uma música aqui que eu não sei terminar o refrão Eu, mano, nunca compus na minha vida Ah, manda aí pra mim. E tipo assim, em duas semanas, trocando ideia, a gente escreveu uma música junto. Eu terminei o refrão junto com ele. E eu falando alguma coisa, falando pra mim, cara, é esse moleque. Aí um dia eu virei pra ele e falei assim, mano, e como é que é seu grupo? Ele tinha um grupo de pagode. Como é que é seu grupo? Ele, ah, mano, é foda, a gente é mais local. O meu sonho é viver o que você vive. Aí eu falei, ah... (risos) Pode crer, mano, é mó correria. Como é que são os seus pais? Não, meus pais me apoiam. Eu falei, ah... Que legal. Aí ele me mandou uma música que eles tinham feito, que eles iam lançar. E eu falei pra ele, mano, você tá meio nervoso aí, né? Ele, é, mano, primeira vez que eu entrei no estúdio. Eu falei, ah, primeira vez que você entrou no estúdio? Cara, tem um estúdio. Quer vir cantar um dia aqui? De São José do Rio Preto. Caraca. Quer vir cantar um dia aqui? Ele, mano, minha família é de Jaguariúna. E, mano, eu moro do lado do pedágio pra Jaguariúna. Uhum. Falei, é mesmo. Ele, é, eu já tava vendo pra ir visitar eles aí. Eu vou ver a data que eu for. Eu posso ir aí no estúdio? Falei... Pode. Oh, Cara, antes dele vir pro Não, ele veio. Uhum. E aí eu já tinha mandado o um repertório do Sem resenha Pra ele cantar no estúdio. Falei: "Ó, oh, as músicas que eu tenho playback gravado aqui, é isso aqui que a gente faz na, na estrada. Ô, oh, tem exalto, eu gosto. Pá, vou cantar então. Cara, sentei na frente do, do coisa, eu opero a mesa. Uhum. Sentei na frente assim, aí o começou a cantar desafinado pra caramba. <risos> aí eu já mandei mensagem pro meu pai, falei: "Cara, Eu acho que eu errei, velho. O papai falou, mas é muito... Cara, ele é desafinado. Ele é bom, mas ele é muito desafinado. Eu já fazia aula de canto. Apesar de não cantar, eu faço aula de... Parei agora, mas eu faço aula de canto faz seis anos. Então eu sei técnicas. Diafragma, tudo. Tirei ele do estúdio e falei, senta aqui do meu lado. Mano, legal pra caramba seu timbre. Você já estudou? Ele, não, nunca estudei. Falei, mano, tá tô vendo isso aqui? Tô, mano, é o diafragma, a gente usa ele pra cantar. Uhum. Endurece a barriga. Endureceu. Pô, mano, achei. Então, beleza. Então, vamos pegar a música do Exalta e vamos cantar frase por frase? Ele ficou olhando pra mim. Tipo, tipo assim. o que, que esse cara quer comigo? Eu só vim cantar no estúdio. Uhum. Mas topou. Então, foram todos sinais que eu fui tendo de que era um menino, um diamante, que daria pra lapidar Sim. e que ele queria uhum. fazer o um negócio acontecer. Se tiver que interromper aí não, de algum, não, de algum chat. E aí, cara, eu cheguei pra ele e, e, e dei, as, dei os toques pra ele, ele voltou lá pra dentro e ele cantou afinadíssimo. Caramba. Aí eu falei, pai, é ele. <risos> ele é muito bom. Aí meu pai, tá, mas ele não era desafinado. Eu falei, cara, eu conversei meia hora com ele. Eu passei exercício de respiração pra ele, ele afinou. Ah, então beleza. Voltou pra cidade dele. E eu aqui, é ele, não é ele, não é ele, não é ele, não é. E aí, Biel, beleza? Ô, oh, Rafa, beleza, e você? Mano, o seguinte, vou te falar uma real. Ontem o Douglas saiu do Sem Resenha. Ontem. <risos> Já um abril ele saiu. Eu conheci o Biel no final de abril. Ele cantou no final de abril. Na outra semana eu liguei pra ele. Falei... Saiu ontem, cara. Tá com problema na família, tá com problema de depressão e tal. E, mano, queria ver se não quer entrar no Sem Resenha. Mas assim, Biel, não é nada certo. Temos um empresário, temos um produtor e todos eles estão procurando também. Mas o o meu indicado é você. Mano, vamos... Como assim, mano? Não, peraí, deixa eu falar com a minha mãe, desligou o celular. Aí eu falei, mano, assustei o cara, o cara nunca vai falar comigo, velho. Mano, deu 30 segundos ali. Mano, eu topo. Aí eu falei, tá, e o que, que a gente faz agora? Não, mas tem os outros caras pra testa. Eu falei, não, mano, pode ser você. Mano, não tinha ninguém, a gente não tinha pensado em mais ninguém. Só eu tava procurando. E... Aí, aí, mano, tipo assim... Tá, mas e agora? Eu falei, cara, vem pra cá, fica na minha casa e a gente vai começar a gerar conteúdo. Só que, qual foi o problema da pandemia? Todo mundo que estava no YouTube, que era pra eu ter tido um boom, porque quando ninguém acreditava no YouTube, eu trabalhei, eu não tinha como soltar conteúdo. Foi aí que eu vi, cara, todos os grupos de pagode que entenderam o YouTube, fazendo assim, ó, os 140 mil inscritos que eu levei, mano, dois anos pra conquistar, Nego na pandemia, soltando conteúdo e impulsionando, consegui em uma semana, cara. Tipo, aquele negócio, eu eu comecei... Mano, e
2: agora?
1: Fizemos conteúdo e eu fui anunciar ele em agosto só. Eu perdi todo o ápice da pandemia. Live, tudo. E a galera perguntando, "Nossa, vocês não vão mais postar vídeo? A gente, não, por conta do Covid, a gente não pode se juntar. Mas, tipo assim, ó a estratégia. Eu não posso anunciar que o Douglas saiu sem ter um substituto. Sim. Então eu fiquei de abril até agosto Alimentando a rede social Fingindo que tava tudo bem Em agosto eu gravei um vídeo com o Douglas Se despedindo, se explicando Outro vídeo do Gabriel chegando na minha conversa com o Douglas E o Douglas recebendo ele, mano Vai, a galera vai te receber bem E um terceiro vídeo do Gabriel cantando muito Muito O que eu fiz? O público ia receber esse vídeo da despedida na sexta, o contratante recebeu na quinta. O público ia receber esse vídeo, o vídeo da transição no no, no sábado, o contratante recebeu na sexta. O público ia receber o Gabriel cantando no domingo, o contratante que já era nosso parceiro e comprava a data recebeu no sábado. Com um texto assim... aconteceu isso, isso e isso, tivemos uma mudança, mas você, nosso contratante parceiro, está recebendo o vídeo em primeira mão. Diga o que você achou. E, cara, todos os contratantes falaram que absurdo. Onde vocês acharam esse moleque? Canta muito. e Ah, e só trazendo uma visão de empresa, a primeira coisa que a gente fez com o Gabriel foi colocar ele na aula de canto antes de Legal. anunciar ele, ele já estava fazendo aula de canto. Quando a uhum. gente anunciou em agosto, ele já estava dois, três, quatro meses fazendo aula de canto. Uhum. Então, o menino que cantou comigo no estúdio não tinha mais nada a ver com o menino que cantou no primeiro vídeo que a gente lançou ele. Sim. Então, assim, a pandemia, cara, foi muito triste. Uhum. Mas ali eu vi que, cara, eu consigo de novo. Sim. Eu consigo de novo. E, e isso eu tenho na minha cabeça. Eu me alimento em todos os negócios que eu entro com... Cara, eu fiz algo do zero acontecer. Eu eu digo eu, mas... Pelo amor de Deus, sem esquecer todo um trabalho, uma equipe... Eu falo eu, às vezes, porque a ideia de se arriscar e não ter medo, fui eu. O estudo no Google Ads, no Facebook Ads, fui eu. Mas, cara, sem a rapaziada que tava lá, nunca ia existir sem resenha acústico. Sem as pessoas que acreditaram, sem os fãs, nunca ia acontecer o que aconteceu na nossa carreira. Então, assim... É, quando eu falo eu, não é. Não sou eu. É, eu. Eu sou tão do sem resenha, a minha vida é tão sem resenha, que o eu é o sem resenha. A parada é uma estrutura que acontece junto. E Exatamente. como que foi a aceitação do.
0: do Queiro ou não, a, a sua. Os, os seus fãs ali já tinham que, um certo apreço, já pelo Douglas, e essa. Foi rápido, Sim. assim, eles, eles gostaram,
1: deu match. Cara, a gente tem uma relação muito bacana um fã. Aham. Isso aqui é um WhatsApp que eu converso diretamente com os fã-clubes de todo o Brasil. Que legal, mano. A gente atende as pessoas, eu sei muitas pessoas pelo nome. Uhum. E o Rafa sempre foi o cara que fazia o social. Uhum. Não que o Douglas era mala. O Douglas tinha o jeito dele. E eu sempre gostei de conversar no camarim. Você não vai tirar uma foto com o resenha e vai... Valeu? Não. Ele gostou do show... Tá, pô que legal, você conhece a gente da onde então a figura Rafa uhum. tinha um peso maior nessa parte social Entendi. e quando as pessoas perceberam que apoiar o novo cantor não só ia apoiar o Sem Resenha mas ia apoiar um sonhador chamado Rafa, uhum. muita gente comprou a ideia sim tiveram alguns comentários e tem até hoje saudade do Douglas <risos> não volta é. cara, e é aquilo você gosta de tal tipo de música, eu já não gosto. Uhum. Isso é, um, é gosto, tá tudo bem. Mas a grande maioria, e principalmente fã clube contratante... O contratante perguntou assim... Tá, mas quem continua montando o show? Não, o Rafa sempre montou um o show, sempre uhum. pensou no repertório. Não, então beleza. Manda bala? Vambora. Só que com o Gabriel... A gente montou, a gente precisava mostrar pro Brasil que ele cantava muito. Uhum. Então a gente mudou um pouco o show e a gente colocou uma parte romântica que ele ama muito. Que o contratante que falava, é, mas quem continua montando o show? O Rafa? Ah, então pode continuar. Chegava depois e falava, nossa, mano. Quem que montou essa parte do show? Foi o Gabriel. Gabriel uhum. gosta dessa parte do show, tanto é que ele canta. Não, canta demais. Então a gente juntou as coisas, as peças. O contratante... A princípio continuou comprando pela amizade, pelo pelo carinho... Com um pouco de medo se o público ia aceitar ou não... Mas não tivemos problema... Continuou Ah. acontecendo... E depois o cara voltou a contratar... Porque, cara... A qualidade do Sem Resenha até fez assim... Porque o que esse menino evoluiu com a aula de canto... Não tá escrito... Tipo assim... Eu arrisco dizer que hoje, cara... Em questão de, de... De voz cara, da nossa segunda divisão do pagode, é um dos dos maiores. O Biel é um cara intuitivo. Sabe fazer muita coisa com a voz. Sem saber, sem entender. A aula de canto, simplesmente falou pra ele, cara, isso que você tá fazendo chama melisma. Isso que você tá fazendo é escala blues. E ele sabia fazer já. O professor simplesmente pontuou e falou, usa aqui. Usa ali, uhum. volta pra cá Porque às vezes você faz sem saber o que e você tá fazendo você... Exatamente <risos> Então tipo assim é, Ele é um menino Prodígio excepcional aí, né? cara Ele é minha idade Mesma mentalidade uhum. Assim Foda, então falando dos fãs Tiveram pessoas que não gostaram Sim. Mesmo o vídeo Explicando e o Douglas falando As pessoas inventam O que elas querem Criam a história que elas querem Porque o Rafa tirou o cara uhum. Porque ah, Com certeza o sem resenha deve ser do jeito que o Rafa quer Então o Douglas não quis continuar Ele tirou <risos> Porra Mas as pessoas inventam As pessoas Sim. criam histórias na cabeça delas E levam como verdade uhum. Tanto é que esses dias uma, uma menina comentou assim No vídeo do Douglas Meu, Mas o que aconteceu com ele? Um outro um outro usuário colocou câncer. Eu falei, gente do céu. Meu Deus. Da onde vocês tiraram isso, cara? O cara tá com, o cara tá com um problema de saúde. Sim. Mas o cara acredita que é câncer. Uhum. E, e ele vai soltar em todos os comentários que alguém perguntar o que aconteceu <risos> com o Douglas. Ele vai falar acreditando <risos> naquela verdade. É Ou então pra, dis- pra disseminar a informação errada. Ah. Não sei qual que é o pensamento de quem é tá ali vieira, atrás é... do, do computador, entendeu? Então, tipo, tiveram, teve, teve gente... Que, que não gostou e pagou a língua, que foi no show e falou, nossa, que não. da hora, velho. Teve gente que falou, é, eu preferi o Douglas. <risos> Mas continuou acompanhando Sim. porque a única coisa que eu respondia pra galera que eu tinha mais intimidade que falou, é, eu preferi o Douglas, é, então não tem o que fazer. É. Os vídeos do Douglas estão no YouTube. Continua não. assistindo. Sim. Se você não gosta, me desculpe. Paciência. Não cara. tem volta. A coisa foi isso e tá tudo certo. Mesmo porque quando o Douglas saiu, não foi vou dar um tempo. Ele falou, estou me afastando do projeto e não vou voltar. Sim. Então, cara, não tem esse romantismo, um dia ele vai voltar. Não tem essa. Tá bem com a família dele, tudo certo com ele, seguindo uma outra parte profissional, saiu da música, tá em outro ramo e tá feliz, cara. Então, tipo assim, não gostei. Para de acompanhar. Ah, eu não gosto do Justin Bieber. Não escuta o Justin Bieber. É simples. Simples. Não suporto o <risos> Pablo Vittar. Não escuta. Não é. gostei do Gabriel. É. Não escuta. Não é. gosto. Ah, não, mas. É. A, a internet é doente. É, tem essa internet parte é doente. da, da... E, e, esse, toxicidade. Esse lance que você tocou no assunto, não sei se você ia puxar pra alguma coisa, mas, cara, aconteceu um negócio que o cara pegou e comentou assim. Porra, galera, gosto de todos os vídeos de vocês, mas esse o cantor desafinou. Cara, eu peguei o usuário dele e procurei em todos os vídeos do canal. Ele não deixou um comentário positivo. Eu respondi pra ele. Falei, pô, irmão, desculpa pela qualidade do vídeo, mas pelo jeito que você gosta de todos, por que, que você não comenta coisas positivas no que você gosta? Ele respondeu, pô, irmão, verdade. Então, tipo assim, as pessoas estão tão acostumadas a falar mal Sim. e ter atenção quando elas falam mal, uhum. que elas esquecem de chegar às vezes pra você e falar, cara, seu podcast é maneiraço. Aham. Uhum. Pô, que legal a sua ideia de entrevistar pequenos empreendedores. Entrevistar uma galera que tá numa faixa de, de ganhos não tão astronômicos uhum. que pode me incentivar. Não. Se um dia você fizer um podcast que, tipo, saiu do ar, deu alguma coisa errada, o cara que acompanha todos os seus podcasts vai ser o primeiro a falar Ô, oh, irmão, Pô, hoje travou, hein? O <risos> cara, você é inscrito no canal que eu nunca vi você aqui. Nunca deixou uma mensagem Exa- legal. Pô, nunca deixou um joia. Aham. Uhum. Mas a galera é doente, cara A galera, entre aspas, não generalizando Mas a internet vive disso, né? Vive das coisas negativas E soltam isso
0: achando que ninguém tá me vendo, né? Ninguém tá me vendo aqui, eu vou colocar
1: aqui O cara que critica o nosso trabalho Que é uma exposição gigante Ele não imagina o peso Que uma palavra negativa pode fazer Na cabeça de um cara que perdeu um vocalista
2: cara.
1: Cara, eu sou um puta de um batalhador eu não desisti do projeto. No meio da pandemia, eu perdi o meu vocalista. Sim. E eu não quis desistir, sabe por quê? Para continuar levando pelo meu sonho, mas para continuar levando coisas boas para pessoas que merecem através da nossa música. Para o cara chegar e falar: "Ficou uma bosta, cara. Eu passo 12 horas dentro do estúdio. Eu pago uma equipe. Uhum. Eu edito o vídeo. Para você simplesmente chegar e falar: "Ficou uma bosta"? Cara, você não tem noção nenhuma do que você tá falando. (risos) Tem muito peso por trás de um comentário ruim, cara. Tipo assim... Cara, pode ser que um cara pare de fazer um vídeo. Recebeu quatro... Se o cara não tá focado, ele recebeu quatro coisas negativas, ele desiste, cara. Sim. E vai ser um cara frustrado. Tipo assim... É isso? Esse é o objetivo do é, cara?
0: É, yeah. é isso. Aconteceu comigo. No meu primeiro vídeo, é assim, meu primeiro vídeo que eu lancei no, no meu canal foi com o CFO do iFood. Então imagina eu, a pressão, deu de primeira <risos> vez, ver uma câmera, microfone, e a minha listinha de perguntas ali, e eu com o cara. Tipo assim, o cara falou assim, ó, não posso passar mais de uma hora que eu tenho uma reunião e, e, cravado. E eu, tá, e a mão suando. <risos> e eu... Timer? É, rolando ali, e eu fiz as perguntas tudo. Mas eu eu tô explicando por questão do nervosismo que eu tava sentindo naquele momento. Aí, beleza, postamos o vídeo, tudo. Veio um cara e falou assim, é, o o entrevistado é bom, mas o entrevistador é ruim demais, fala pra dentro. (risos) O meu primeiro vídeo, mano, do canal. Aí eu peguei, olhei assim, falei, vou comentar,
1: não, deixa. Porque eu vou fazer o quê? O cara não gostou? Paciência. É, né, paciência.
0: Agora. Mas é. Eu até... já
1: respondi muito comentário ruim, velho. Já entrei em debate. Eu, eu sou meio louco, cara. Eu sou. Eu, o Bial fala que tem medo de mim, velho. Eu sou louco, cara. Eu, eu não gosto, cara. Eu não gosto de injustiça. Eu, eu não gosto de preconceito. Eu. Cara, eu luto mesmo. Tipo uhum. assim, eu falo pra todo mundo. Cara, hoje eu tenho um perfil verificado, 56 mil seguidores. Cara, eu defendo a causa da, LG, da LGBT eu posto as coisas, uhum. pô, mas você é, não sou, cara, mas eu, eu tenho uma expressão que eu posso tocar pessoas em qualquer parte do Brasil. Uhum. Então, cara, eu ajudo grupos novos que estão começando, que nunca fizeram isso com Sem Resenha, ou grava um vídeo pra mim, gravo, e entro no perfil do cara, curto os vídeos dele cantando e comento, bom pra caramba. Sim. Cara, eu sou isso, tá ligado? Então, tipo assim, eu não admito, e você uhum. quer me tirar do sério, você quer, cara, eu sair na mão É preconceito, o cara falando abobrinha, tipo assim, cara, eu vejo que vai interferir em alguma coisa, eu entro no meio, é muito perigoso o meu jeito, por lidar com o público, é muito perigoso o meu jeito. Tipo, se um cara me pegar pra Cristo e entender que eu vou revidar, cara, é capaz de eu ir buscar o cara, velho, eu vou descobrir onde o cara tá e, (risos) mano, eu não brigo por pouco. Aham. Mas quando eu brigo, cara, eu brigo mesmo, de verdade, eu me perco, assim, tipo, de ficar nervoso. Ah, comentário, é o pandeirista deve ser dono do grupo. (risos) Mano, beleza, vambora, continua comentando e dando dinheiro pra nós, vambora. Agora, tipo assim, pô, já teve cenas de preconceito com a cor da pele do ex-vocalista. Cara, eu interrompi um show, mano, e eu eu chamei o cara pro pau, velho. De cima do palco, cara. Eu vi ele falando pro cara, cabelo ruim... Mano, eu parei o show, velho. O, o Douglas usava dread. Eu parei uhum. e falei, mano. Vamos aí, então. Sai na mão, então.
0: Porra, eu, na, eu hora, não... na hora, na hora, mano. Posso... Meu sangue
1: subiu, velho. <risos> falei, o quê? Na minha frente? É. Meu irmão? de Ele ainda, não, 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 mano. Não, não. Falei, não, não, não. Caralho. Não, continuei o show enquanto o cara não foi tirado da parada, mano. Entendeu? Que não merece viver em sociedade, Sim. mano. Entendeu? E essa é a galera que, velho. Eu gasto um soco, velho, porque tá, nem tudo se resolve na mão, mas véio, a raiva que eu sinto disso, cara, acho que eu, aprendizado <risos> eu externo dele. na porrada, velho. entendeu?
0: É, tem caras que merecem.
1: É, tipo, cara, não incentivo violência, de jeito nenhum, eu prego a paz, eu sou um cara da paz, eu sou, eu sou um cara que leva o amor, eu tento levar o, a melhor coisa. Se eu não tô bem, eu não apareço na minha rede social, porque uhum. vocês que me seguem não tem que me ver. Dessa forma, uhum. se eu não dou o um bom dia É porque não foi um dia que eu acordei bem Agora se eu dou o meu bom dia no carro Bom dia galera, ah, somzão alto Pô, é. aí eu vou contagiar com o que eu quero A pessoa, Sim. entendeu? Mas cara, tem situação velho que, que, que tira a gente Do sério assim, sabe? Tipo é, Eu compreendo
0: demais Demais, demais, deixa eu ver o que o pessoal tá falando Aqui, se o pessoal tem alguma dúvida Galera, vamos sortear Duzentão, então fique aí A gente já vai fazer um sorteio maneiro. Renner Ricardo, maior respeito pela história do
1: Douglas. Pessoal
0: falando bem do Douglas. E
1: o o Renner entrou no fã-clube com o Biel já. Então ele ele é um cara que foi pesquisar a história. Ele ele tem um perfil que chama Central de Fãs SRZ. Cara, tem coisa que ele posta que nem eu sei. Eu não (risos) sei de onde ele arruma as coisas que ele posta. Ele foi estudar estudar (risos) a história mesmo.
0: Muito legal, o pessoal tá aí. Minha confiança é tão grande no Rafa que, a partir do momento em que ele acreditou no Biel, não tinha como cogitar, não acreditar que ele era um cantor fora do normal.
1: É, a Marina é. Puxa. Pessoal, você
0: tem alguma dúvida aí, algum perrengue que o Rafa passou na estrada? Qual, que foi, qual foi pior, 27
1: horas na van ou 10 horas de barco? O quê? Eu fiz até Chuí agora esses dias Fui em Santa Vitória do Palmar, sabe Chuí? Chuí? Chuí, sabe quando fala na música do Iapó, que é o Chuí? Não conheço Chuí Cara, dá uma pesquisadinha aí, (risos) Chuí É o final do final do final do Brasil Você tropeçou em Chuí, você cai no outro país Eu fui pra Santa Vitória do Palmar Eu almocei em Chuí Foi bem legal foi muito top. Uhum. Um portunhol meio enrolado, foi parada assim. Ah, claro! fechou em Santa Vitória do Palmar. Viajamos 20... Acho que deu quase 29 horas dentro da van. Ai. A nossa van, banco de couro, não é aquele banco, é aquele uhum. banco. Deita, tudo mais. Mas, cara, são 29 horas. A bunda fica quadrada. Dois motoristas, um dormindo, o outro... Seis horas, o outro dorme e vai, vai, uhum. vai. E fiz Oiapoque. Toquei no Iapoque, que é do lado da Guiana Francesa. É a última ou primeira cidade do Brasil. Nós fomos o primeiro show de pagode, atração nacional, a tocar no Iapoque. Iapoque. Foi essa semana. Foi, essa, esse, foi em novembro, foi. Uhum. É, foi. Não, foi novembro? Acho que foi novembro. Foi ano. Ano passado. É. Pro Iapoque, a gente pegou uma van alugada, banco de... de... Aquela borracha dura. Sim. Oito horas, estrada de terra. Ah. Se chovesse, não passava a van. Não tem asfalto pra lá. Tipo, eles estão com um projeto, mas a estrada que liga Macapá, que é a capital, ao Iapoque, é de chão que eles chamam. cara foi surreal de dolorido. As costas, mano. Mano, de verdade, muito difícil. Aí eu falei, <risos> passei por tudo. Itaituba. Barco barco de... não, é, é o meio de transporte deles, é como se fosse um ônibus. Uhum. É uma lancha com um motorzão. Uhum. E cara, muitos bancos. É como se fosse o circular deles. Porque vai passando em várias ilhas e vai pegando os moradores. Ah. Entendeu? Então eu saí de, Ita... eu saí de Santarém, uhum. de um porto. E fui pra Itaituba. Só que ele foi parando em várias cidades, enchendo de gente e o último destino era Itaituba. Foram oito horas. Falei, mano, já passei por tudo. <risos> <risos> não show em breves, no Pará, doze horas de barco. Caraca.
0: Mano. Doze horas de barco não dá. Rafa, não, aí não. Não passou mal, não?
1: Não, mano. Assim, a gente pegou quarto. Tinha um Quatro quartos, cinco quartos. Como a gente era atração, tal, não sei o quê, o contratante pegou esse barco. Desci em Belém e 12 horas até Breves. Uhum. Mas a galera viaja, mano, em rede. Tranquilass- mano, é tudo aberto. Viajei de madrugada, tudo aberto. É desesperador. Você olha assim e volta, não você não vê uma nada. luz, cara. Viajamos pra Breves. Foda. Que show. Foda. Sério? Cara, a galera tava lá pra ver a gente, mano. Tipo assim, eu fico apaixonado. Apaixonado. Que não é normal ter atração? Sim. Cara, então, assim, são poucas atrações que enfrentam o barco. Por exemplo, eles querem fazer Gustavo Lima lá, que eu fiquei sabendo. Só que tem um projeto pra aprovar um aeroporto que para jato. Então ele vai de jato. Ele não vai pegar... Mesmo porque se ele pisar no barco, mano, ele não viaja, todo Sim. mundo vai ficar querendo tirar foto com ele. É, 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 né? é um absurdo, né? Sim. Mas assim, não tem tanta atração, mas os nossos vídeos aconteceram muito ali. Uhum. E a gente foi por pedido. O cara contratou ah, já vendendo ingresso. Ó, oh, eu vou trazer. E você compra, compra, então compra já o ingresso. <risos> Antes de fazer a negociação. Então, tipo assim, a galera tava lá pra curtir a gente, foi surreal. O Iapoque a mesma coisa, eu, eu uhum. falei por cima, mas o Iapoque os ingressos quase esgotaram. Chuí, é, Chuí não, Santa Vitória do Palmar, que era uma cidade pra cima, esgotaram os ingressos. Tipo assim, cara, tem pagodeiro nos extremos. Caramba. Tem pagodeiro nos extremos, assim, e que gosta do Sem Resenha. Então, o perrengue que eu passei de transporte f- foram e- esses casos que eu contei aí. São
0: maiores, assim, porque, pô, é. no barco, duas, 12 horas Doze no barco, horas, horas. É, é guerreiro, hein?
1: Fora as escalas absurdas, tipo, eu voltei de breves no domingo, saí 6 horas da tarde, cheguei 6 da manhã em Belém. O meu voo era 2 horas da tarde, mas o meu voo foi Belém, BH, 3 <risos> horas esperando em BH, BH, Cuiabá. Caramba. Cuiabá, mais duas horas esperando. Cuiabá, Campinas. Cara, eu saí domingo e cheguei terça-feira, duas horas da tarde, mano. Eu preferia ter viajado de barco. Pelo menos eu dormi, Eu deitava em algum lugar. O aeroporto, cara, você vai, vai sentar na cadeira de espera. É. Aí você fica aqui falando: não, tá de boa aqui, tá mano. Tá de boa aqui. Passou 20 minutos e começa a ter câimbra aqui Aí eu disse, não, não, deixa eu virar pro outro lado aqui Você fala, não, vou meter a perna em um banco e outro Não, tem o braço que não sai Cara, é Não tem conforto, não existe conforto, cara Eu dormi numa poltrona Os caras tiraram foto Assim, mano. Porque eu não estava aguentando mais. E a... Eu tava aqui, ó, assim, ó. Os caras, mano, onde vai eu? Mano, eu tô quase caindo, velho. Eu tava muito cansado. E a galera fala: nossa, vida
0: maravilhosa que o, ah, o Rafa tem é, é Conhece o Brasil. Viagem, inteiro Conhece é. o Brasil todo, viaginha de avião. De aeroporto, de aeroporto.
1: Fora que você gasta 14 reais uma água, Milionário. né? Milionário. Você quer comer um pão de queijo, você gasta 32 esquece. no pão de queijo. Esquece, esquece. É. Mas não reclamo não, cara. Não. Eu acho que é dom, eu acho que levar coisas boas através da música é um dom, cara. Então, se a gente tiver que passar por, por o que for, eu vou passar pelo que for. Se tiver que... Vo- no Iapoque... Cara, é a maior prova de amor. A arte não é nem pela grana, velho. Sim. É, é isso, cara. É esses perrengues. E chegar lá aqui, ó. Ser bem recebido. Cara, fiquei num hotel ridículo no Iapoc. Não tinha nem água quente, velho. <risos> Juro pra você. Foi descaso total do contratante. Caramba. Descaso. Mal preparado. Cara, subi no palco e fiz um puta show. Depois eu soltei o verbo na rede social. <risos> Falei, ah, galera. Olha aqui é. o chuveirão. Mano, chuveirão. Hum. Cama, velho. Assim, ó, isso aqui devia ser mais, mais macio, macio que a cama. Tá ligado? <risos> Mas fui e fiz o meu trabalho. Porque as pessoas que estão lá... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso, cara.
0: É, valorize seus... <risos> Nossa, fala nada. Ó, <risos> <risos> oh, o pessoal tá aqui, ó. Guia, ó... Oh raiz Vale. Amo demais o Rafa. Mas tem gente me elogiando aqui também. O Gui é top. Lidiane, muito obrigado, Lidiane. Que Achei legal, que só véio. vieram pelo Rafa. Mas não, alguém veio por mim. <risos>
1: Inclusive, quantos inscritos você tá no canal?
0: Estamos aqui com um pouco mais de 2 mil, mil inscritos. 2.280. Pra a galera
1: falar no chat, eles tinham que se inscrever, né? Sim. É. Isso aí, galera. Isso aí. Se inscreva no canal, galera. É. Se inscreva no canal e se você puder... Manda aí o link pra mais uma galera aí, pô. Sim. Falar, oh, o Rafa tá falando besteira lá. Rafa tá falando mal de pessoas. Nossa, aí vai bombar a live. Aí, aí. Tá. É. Rafa vai, vai falar quem presta e quem não presta, hein, gente? Aí Depois do é. comercial. <risos> galera,
0: venha. Só consigo lembrar do vídeo do aeroporto e principalmente do manteiga. Cadê? Deixa eu ver. Marina falou.
1: dos vídeos em aeroporto.
0: Ainda pegou chuva antes de ir pro aeroporto. Os perrengues e quem vê, né? <risos> o Renner falou, a Central descobre
1: tudo. Ó, a Thaís tocou num ponto muito legal. Eu tenho tanta proximidade com os fãs que as meninas... De... A Thaís é de Belém. Uhum. Elas foram ver a gente no porto antes de embarcar pra Breves. E eu compartilhei um medo que eu tava. Eu falei, eu tô com medo de não agradar o público de lá. Uhum. Porque lá, você imagina que aquela, pa... aquela pegada de pagode... É. E cara é isso. É. Tanto é que a banda que tocou antes da gente animadíssima, fazendo esse estilo. E cara, a gente entra com, porra, ainda gosto de você. Falei, eu falei, falei até para tá isso. Falei, cara, eu, eu coloquei uns blocos de carnaval no meio para uhum. dar uma agitada. Resumindo, no carnaval a galera não veio. Nos pagodes a galera tava querendo aquilo. Aquilo uhum. que a gente tem pra entregar era o que a galera tava querendo. Eles,
0: eles tinham normalmente aquilo e aquilo é o diferencial. Gente, Igual a levar. banda
1: que tocou antes da gente, tem várias que tocam. Sim. Mas o pagodinho, pagodinho mesmo, eles estavam sentindo... Eles estavam querendo... Não que não tenha banda de pagode lá. Uhum. Pagode- que-, que faz um pagode legal. Porque toda parte do Brasil tem banda boa de pagode. Mas como eles estavam comprando ingresso de um grupo de pagode, eles estavam esperando um pagode nosso. Sim. Entendeu? E às vezes, por a gente fazer muita versão, a gente às vezes fica com esse medo. De, pô, talvez a galera que vá no nosso show não é pagodeira. Uhum. E sim curte outros estilos, entendeu? Mas o pagode é pagode. O
0: pagode, não tem como errar. Não tem, não tem como errar. Deixa eu fazer aqui o sorteio. Duzentão, o homem que vai levar hoje duzentão pra casa.
1: A, a, a Marina gastou um dinheiro aqui, hein? Gui, você é um lindo. Parabéns pelo <risos> não, canal. Não é possível. É... Não é
0: possível. Eu vou voltar para ler isso aqui. Olha só. <risos> Parabéns. Muito obrigado, Marina. Você é, vai ser sempre bem vinda aqui, viu? Fique à vontade. <risos> Quem ganhou 200, então, é arroba Zaza underline gomes 20. Marcou aqui, ó, casal 2005 e arroba sandler rafa. Arroba underline gomes. Se ela não tiver... Ao vivo a gente sorteia outra pessoa Então ela precisa estar aqui ao ela vivo pra gente Ela responder que é ela Precisa que estou aqui Ah, tá Então vamos ver se ela aparece aí Enquanto isso eu queria que você desse uma dica Pra quem tá começando Pra quem tá, tá nessa pegada de que Pô, quero formar um, um grupo Quero cantar Ou ter um sonho E estou desacreditado
1: Tá, legal É... Cara Eu vou ser um pouco mais duro do que eu vejo uma galera falando. O não desacreditar do seu sonho, ele é muito importante. Não deixe com que as pessoas falem que você não consegue. Mas, cara, faz por onde? Não adianta você falar, eu sei que vai dar certo. Porque eu vi num podcast que o cara falou que eu não posso desacreditar do meu sonho. Cara, se você não for estudar. Se você não pagar o preço que você tem que pagar pelo sonho, você não vai viver o sonho. Então, não é só você acreditar. É você investir em você, é você entender que vão ter dificuldades, mas aquela dificuldade vai ser ser menor do que o que você acredita. E como que você diminui a dificuldade perante ao seu sonho? Estudando e se dedicando. Não adianta você falar, nossa, ninguém gosta de mim no YouTube. Cara, se ninguém gosta de você no YouTube, vai estudar o porquê que ninguém gosta de você no YouTube. Hum. Temos hater? Temos hater. Mas às vezes temos pessoas que realmente estão ali pra te falar, cara, você precisa melhorar nisso. Então, o recado principal que eu vi numa entrevista do Chorão, que eu sou muito fã. A única coisa que a gente, que ninguém, ninguém vai tirar da gente é o conhecimento. Uhum. E foi com base nisso que eu fui estudar o que eu queria fazer. Fui estudar o YouTube quando ninguém acreditava. Fui estudar o Google Ads, fui estudar o Facebook Ads. Eu fui fazer por mim. Então, não basta só sonhar. Tem que acreditar. Ah, mas ninguém acredita em mim. Então acredita em você. Mas, cara, vai estudar, invista em você e você vai colher os resultados. Outro ponto muito importante, comemore as pequenas vitórias, cara. Depois que eu comecei a comemorar cada inscrito no canal, e eu comemoro até hoje, cara, as coisas mudaram, as coisas clarearam. Porque é normal você chegar uma hora e você começar a se comparar com o cara que você queria ser e você falar, ah, velho, mas o cara tem 300 mil inscritos no canal. Cara, então a gente precisa criar uma média de 5 inscritos por dia para daqui tantos anos ter 300 mil. Uhum. E se a gente não valorizar aqueles cinco que entraram porque eles não são 300 mil de uma vez, eles não vão falar pro, pro outro, pro outro, pro outro, oh, assiste o canal do cara lá. Pô, ele dá uma moral. Pô, ele responde os comentários. Então, tipo assim, às vezes a gente foca no resultado do outro, mas entra na parte que eu falei. Você não está disposto a pagar o preço pelo seu sonho. Porque você tá sonhando o sonho do outro, cara. Só que o sonho do outro começou de baixo. Sim. Eu não conheço ninguém, ninguém, posso estar errado, eu não conheço ninguém que nunca teve dificuldade, e não tô falando uma dificuldadezinha. Ai, Hum. acabou a gasolina pra eu ir gravar o podcast. Não, isso aí não é dificuldade, cara. Isso aí é uma coisa que vai acontecer. Dificuldade mesmo é você meter a cara todos os dias no canal e não ter ninguém pra te assistir. E você continua fazendo, cara. Porque você acredita em você. Bom, beleza. Ninguém tá vindo me ver? Que que eu posso fazer para as pessoas começarem a me ver? Melhorar o conteúdo, aprender a investir, aprender como como trabalhar o orgânico para ser visto, como fazer um anúncio. Então, tipo assim, não adianta de nada sonhar. Sim. Sonhe muito, mas realize também. Então, esses pontos de estuda, investe e vai, vive o seu sonho
2: uhum.
1: comemore os seus resultados porque o Sem Resenha de 80 milhões de visualizações num canal do Youtube já foi o Sem Resenha de comemorar quando bateu mil visualizações no primeiro vídeo que a gente lançou uhum. Cinco mil visualizações no 4 da manhã cara Cara, eu comemorei até o, o, o comentário negativo, porque não tinha nem comentário, os vídeos, cara. O cara é. se preocupou em criar três contas fake e me xingar. Cara, eu tô tomando tempo do cara. Então, a gente comemorava aquilo, a gente comemora isso. Tipo, cara, hoje as, as comemorações, elas são um pouco maiores. Por exemplo, caraca, entramos no pagonejo do Spotify, pá, vamos comemorar. Não assim, entramos no pagonejo, mas a gente tá lá na posição 40. Não, a gente tá no pagonejo, cara. Então tem muito isso. A energia que você coloca no seu sonho e no seu trabalho é o que você vai colher. Um, tem fenômenos? Quatro meses de trabalho? Tem fenômenos. Mas, cara, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez anos pra você começar a colher realmente o que você sonhou há dez anos atrás.
0: Com certeza. Então, é. acho eu... que o maior erro da, da galera é comparar o bastidor dele né, com o palco do outro cara. Ponto final. Porque Matou aí você não, não vê o que o cara passa, né? Só vê ele lá, bonitão. Exatamente. E você, putz, mas a minha realidade é diferente. Pô, o cara é, é diferente. Então aí você começa a se
1: boicotar. Né? Exatamente. Eu tive uma conversa muito legal com, com o Danilo, que é backing vocal do Tiaguinho, uhum. lá no estúdio. E a gente tinha acabado de fazer Itaituba. eu falei, mano, a gente viajou oito horas de barco. Ele falou, o quê? Eu fui pra Salvador com a banda do Tiaguinho. Andamos não sei quantas horas de barco com o Tiaguinho. E não tinha hotel. Tocamos e voltamos pro barco com o Tiaguinho. eu falei, cara, tá aí. Uhum. Todo mundo passa, independente do tamanho que o artista Sim. tá, cara. Todo mundo vai passar pelo perrengue. É a mesma coisa você olhando o seu ídolo hoje, cara. Pô, aquele... Ah, os meninos jogam bola. Pô, aquele jogador, pô, na seleção, tá jogando muito. Cara, quantos nãos o cara ouviu? Só que ele se preparou. Tipo assim, cada hate que eu recebia, cara, no canal, não era nem vou melhorar no que ele me criticou. Eu vou fazer o negócio acontecer. Uhum. Eu eu parei no tempo. Eu parei de estudar percussão. Isso é um erro meu. Uhum só que eu fui estudar o que eu precisava estudar para fazer o meu sonho continuar valendo a pena, que foi a internet eu tenho essa deficiência de voltar a estudar o que eu executo no palco uhum. mas no momento em que eu tava, ou eu caía de cabeça que poderia mudar a carreira do Sem Resenha, de, da água pro vinho, ou eu ia continuar sendo um pandeirista e ai, alguém fala, nossa cara, você estudou, você toca muito, hein só que não era isso que eu queria. Eu não queria esse reconhecimento. E não quero esse reconhecimento. Eu não, não sou um cara que almeja ser o melhor pandeirista. Sim. Mas, cara, hoje eu tenho um reconhecimento pelo sem resenha. Pelo formato sem resenha, a história sem resenha, um eu case. tenho esse É um case de sucesso. Sim, exatamente. Então, eu, eu fiz por onde? Eu estudei. Estudei, fui atrás. E, cara, o nego fala: pô, velho, mas eu não tenho dinheiro. Cara, você tem um celular? Você tem internet? Cara, o que você pesquisar no YouTube, você vai achar, mano. começo é que você tem, né? As pessoas me pagam pra fazer anúncio hoje. Uhum. Só que se as pessoas que me pagam parassem pra pesquisar no YouTube como faz um anúncio no YouTube, eu ia perder meu trampo. Uhum. Mas ninguém tá disposto a pagar o preço de estudar pra ser o seu próprio gestor de tráfego. Uhum. Ou o cara não tem tempo, e, e isso é normal. Sim. Mas assim, digo de artistas que estão começando... Nem se preocupar em entender o que, que é tráfego pago.
2: Uhum.
1: Que pode mudar a carreira do cara. Da água pro vinho. Assim, um vídeo bem impulsionado muda o seu posicionamento na mente do seu contratante. Você já deixa de valer mil. Você já tá valendo dois. Uhum. Porque, cara, você tem público na internet. Então, tipo assim, falta querer ir pra cima. A nossa geração, acho que por ter tanta... Olha isso. A nossa geração, por ter tanta informação, ficou desinformada. É. é obesidade de informação, né? Exatamente, cara. Qualquer coisa que você quiser pesquisar, você acha. Mas tem gente que não quer pesquisar. Sim. E tá tudo bem pro cara. Tá legal. Tipo, eu não julgo. O cara que quer parar no tempo, eu não julgo, cara. Se pra hum. ele tá legal, ele tá sobrevivendo assim, beleza. Mas, cara, tem como evoluir. Até onde você tá, tem como você evoluir de graça, velho. Ah, mas o Rafa fala isso porque, cara, a família dele é, tem uma condição, a família sempre apoiou. Cara, meus bagulhos, meus bagulhos. Eu sempre falo pra todo mundo, velho. Uhum. Meu pai nunca chegou pra mim e falou, ué, eu tenho que pagar meus bagulhos, cara? Uhum. Ele nunca chegou pra mim e falou, ó, oh, tá sem dinheiro aí, né? Cara, eu trampo que nem um... <risos> Enfim, eu trampo muito pros outros. Porque eu penso na minha, no meu futuro. Ah, ah, Rafa, sem resenha não te dá dinheiro? Cara, sem resenha tudo que ganha reinveste. Porque é um pensamento da empresa. Sim. Então eu tenho que me manter de outra forma. Cara, eu tenho clientes. Às vezes eu escuto coisas que eu não precisaria escutar. Cara, eu tenho uma família boa. Eu não precisaria estar tá trabalhando pros outros. Mas, uhum. mano, meus bagulho meus bagulhos. Se eu quero comprar minha minha casa, se eu quero comprar meu pandeiro, se eu quero viajar... Cara, o dinheiro é meu. Meu pai nunca, depois que eu tive responsabilidade, nunca chegou pra mim e falou não, o que que você quer? (risos) Um celular novo? Não, (risos) eu compro. Não, cara. Nunca, 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 nunca. Então, tipo assim, a galera vê de fora, acha isso, acha aquilo, mas, cara, não é a realidade. Sim. E isso me tornou quem eu sou. Tipo, eu vejo colegas que cresceram comigo da mesma realidade financeira que eu tenho, cara, são uns babaca, (coughs) velho. São uns babaca. É aquela realidade, é o mundo deles. Eu nunca quis viver aquele mundo. Nunca quis. Eu sempre quis buscar algo a mais. E isso me tornou um cara curioso, um cara proativo. Eu não consigo ver um problema e não não tentar resolver. Porque, tipo assim... Cara, eu tô. Eu quero crescer, mano. Eu tenho fome de crescer. Eu tenho, eu tenho, eu tenho fome de, de conhecimento, de, de conteúdo. Evoluir. Exatamente. Uhum. Hoje eu já quero estar melhor do que, do que ontem. E, e assim por diante. Tipo, eu até me cobro muito. Eu falo, nossa, cara, eu não tô tendo ideia sem resenha, cara. Uhum. Aí eu surto, aí eu paro e vem um insight. Eu falo, não, cara, eu ainda sou produtiva Sabe? Certo. Qual que é a parada? Tipo, eu não, não consigo parar e falar Ah, tá bom, beleza Tipo, sem resenha é cover Cara, eu não quero ser cover uhum. A gente já tá planejando, velho Mas num monte... A gente é cover tendo música autoral Porque o que vende a gente é cover Mas, cara O sem resenha desde julho de 2019 Quando a gente tava vivendo aquela loucura de show Eu sentei com, com o Douglas na época e falei, cara, não é isso a carreira artística A gente tem que aproveitar o máximo que der Porque a hora que passar essa onda A gente não vai fazer show Então lá a gente já começou a pensar em autoral Em DVD, em tipo assim Eu não consigo ficar acomodado Ah, tá enchendo a agenda? Tá, mas eu quero mais
2: sim Eu quero certeza. subir no
1: palco e a galera cantar a minha música eu não quero que eles uhum. cantem a notificação preferida Do Zé Neto Cristiano Cara, é minha música sabe sim. Eu tenho esse desejo, eu tenho esse sonho e, Cara, é o próximo passo eu, A gente vai realizar isso eu tenho uma certeza muito grande dentro uhum. de mim De que a gente vai realizar A gente sabe por onde ir Às vezes Deus abençoa muito mais do que a gente Tá esperando, né Mas cara, eu tenho essa convicção Por saber qual Qual caminho trilhar Ou pelo menos qual caminho arriscar Não significa que, que, que Eu vou acertar de primeira, de segunda, de terceira Posso acertar? Posso Mas cara, eu tô disposto a A já, pagar já o preço Já
0: tudo isso já, né?
1: Exatamente Pô, já São 11... Quase 11 11 anos anos já de de...
0: De sem resenha, então tem coisa, tem novidade vindo então. Tem, tem. tá no
1: forno. Cara, a gente acredita muito assim, tipo, a gente vai lançar um estilo que ninguém faz, mano. A gente juntou tudo que a gente gosta de escutar. Cara, é um pagode trap, só que de verdade, sem medo do que vão pensar da gente. Porque hoje tem alguns produtores que botam lá uma batidinha, mas fica aquele pagodão carregado. Cara, a gente chegou, sentou com o meu sócio no estúdio, que é um produtor musical absurdo, e falou, cara, a gente quer algo diferente. A gente quer impactar, a gente quer chocar pro negativo ou pro positivo. Tipo assim, a gente juntou a parte romântica do Biel, que canta demais o romântico, muito. Letras legais. Cara, meteu uma pesadão uma parada eletrônica no som. Tem o meu pandeiro lá, tem o cavaquinho, mas o negócio é... Sabe? Uma uhum. parada assim, um beat criado mesmo. A gente tá muito ansioso. A música tá... As cinco músicas novas estão tão prontas já faz, tipo, cinco meses. Só que, cara, eu não vou lançar sem estratégia. Não uhum. vou lançar sem dinheiro. Eu sei como funciona o, o mercado. eu, mais que ninguém, sei como Sim. funciona. Os caras falam... Não vai lançar... Enquanto eu não tiver caixa que eu perdi todo na, pandem- na pandemia, não vamos lançar, mano. Uhum. Vamos fazer show, vamos ganhar dinheiro. E depois a gente vai investir no próximo passo, que é explodir uma música autoral.
0: Novidade, hein, galera? É Se preparem aí. Vida boa chegando. A Zaza tá aí, chegou, ganhou os duzentão. Então chama a gente lá no arroba miojãocast pra você... É, pra gente fazer, mandar o seu Pix lá pra você mandar o seu Pix. para você que não entendeu nada, falou: onde que tá rolando esse sorteio? Onde rolou esse sorteio? Siga a gente lá no Arroba cash pra você ficar por dentro de todos os convidados e como funcionam os sorteios.
1: Legal.
0: É, eu, eu queria pra gente finalizar. É, Quanto você... tempo a gente tá aqui? Já estamos aqui, já uma. Valeu. Umas duas horinhas já. Caraca, eu <risos> falo para a <casa, risos> Pra gente finalizar, eu queria que você desse uma uma dica para quem tá bateu ali no fundo do poço igual na, igual vocês chegaram ali naquele momento sabe de é, pô a gente tá fazendo show ninguém gosta da gente Sim. e pô os caras não, não liga para gente os caras nesse momento que a, a, o cara tá, talvez ele fala putz eu tô nessa profissão não tô gostando eu não sou não sou bem valorizado eu não eu preciso de um fôlego novo sabe Sim. preciso me, me encontrar que que você qual que é a dica o empurrão que você daria para esse cara
1: Pensando nas palavras. <risos> muito importante isso, cara.
0: Porque é um momento complexo, né, cara? É um momento que muito, muita gente vive. Sim, sim. Nesse, tá. Nessa indecisão, né? De que lado eu vou? Pra onde é. eu vou?
1: É... Vamos lá. Tem um negócio que fala assim, né? Que a diferença do gênio e do louco... É que o gênio deu certo e o louco, cara, foi só mais uma tentativa. Sim. Então eu vou puxar pro lado em que eu me senti nessa situação de ou vai ou racha. Eu queimei as pontes uhum. e me joguei no que eu acreditava que era o caminho. Queimar a ponte, é fui,
0: já era. Aqui, Exatamente. Não volto pra da trás Da mesma vai. forma
1: da história que fala, que ele, o exército tinha 200. Uhum. Contra 1.500 Só que o único que viu que tinha 1.500 Foi o general Os soldados dele não viram Então o que que ele fez? Ele levou o exército dele Pra um penhasco Que atravessava Só por uma ponte E depois que os 200 passaram por lá Ele foi e cortou a possibilidade De voltar pra trás E os 200 enfrentaram o exército de 1.500 Porque ou eles Matavam ou eles matavam Não tinha como voltar pra trás Trazendo a parte profissional, por exemplo, não estou feliz onde eu tô. Pô, pro Rafa é muito fácil falar isso, tal, 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 porque nunca se viu, eu nunca me vi numa situação como essa, uhum. de, porra, eu não tô feliz, mas eu tenho que trabalhar com isso, eu tenho que fazer para me sustentar e tudo mais. Mas a, a dica, o pensamento que eu tenho para tudo. Cara, se você acredita realmente que é aquilo... Não adianta você ficar com um pé na ponte... E outro pé na batalha...
2: Uhum.
1: Então cara... Vai com os dois pés na batalha... Porque é do ser humano ter que fazer acontecer a parada... Isso é muito louco... Isso é cientificamente provável, provado... Sim. Por exemplo... Você tá fugindo de um cachorro... Ele vai te matar... Você sobe numa árvore... Você nem sabia... Isso que é se um dia você chegar e falar... Vou subir de novo... Você não sobe... Uhum. Então o instinto do ser humano é fazer acontecer... E todos os empreendedores que eu conheço... Que surgiram do nada Foi que largaram o trabalho Que botava comida dentro de casa Começaram um negócio do zero E hoje são milionários uhum. Porque o passar fome para eles não era uma condição Eles não, eles não iam passar fome uhum. Ou eles faziam acontecer Ou eles faziam acontecer Então é, O Gustavo Lima deu uma entrevista e falou O cara virou e falou assim E, e se não der certo? Você tem um plano B? Ele não, eu só tenho um plano A porque hum. vai dar certo. porque e aí você fala, nossa, convencido. Não, é uma ideia de vida. É, uma, é, uma, é um pensamento de, cara, eu vou ter que fazer dar certo. Não tem que ter plano B. Ah, mas se não der certo esse trampo, não. É esse trampo que você quer, é isso que você acredita, essa é a sua empresa. Então, cara, vai nela. Vai nela, ah, não tem dinheiro para investir. Ache meios para investir. Entendeu? Então, assim, eu não consigo falar numa situação extrema. Porque é uma coisa muito complicada de se falar. Mas o que eu posso dar de dica é... Procure estar feliz aonde você tá. Cara, agarre com todas as forças do mundo. Até as que você não tem, você tem que usar pra fazer o negócio dar certo. Então, eu acho que é isso. Queimar as pontes é a a minha... Foi algo que entrou na minha cabeça em 2017... E o eu lembro dele. dessa história
0: Pro resto da minha vida, cara Sensacional, sensacional Rafa, queria agradecer Esquecemos de alguma coisa? Não, não. acho que não, não Queria agradecer você estar tá aqui com a gente, dar essa moral muito, Um papo muito legal eu tô, Se ninguém pegou nada, eu, tô, eu absorvi
1: muita coisa
0: <risos> Aprendi muita coisa Então muito obrigado por Pô, você estar tá aqui com a gente cara.
1: Obrigado, obrigado eu é, Virei um, um assinante Um fã do canal Agora um fã seu conhecendo você mais de perto... É... Nós estamos numa posição de levar entretenimento... Eu pela uhum. música e você pelo conhecimento, por histórias, por entrevista... É... A gente dificilmente é valorizado... Uhum. Então, cara, continue... Eu sei que você nem pensa em parar... Mas, cara, continue... Porque as coisas acontecem para quem trabalha direito... para quem não Sim. passa por cima de ninguém... Pra quem tem a humildade de ouvir, de entender, de aprender, mas que também quem tem força de vontade. Por exemplo, você não tá aqui por números, cara. Você tá uhum. aqui por algo maior. Sim. Eu não tô na música por dinheiro, cara. Eu tô na música por algo maior. E esse algo maior hoje se tornou mudar o cenário musical. Uhum. Eu quero mudar o cenário musical. Eu quero fazer com que os grupos se apoiem. Eu quero fazer as pessoas, os os grupos de pagode e os músicos entenderem que não é concorrente, cara. Sabe? Tipo assim... Cara, somos todos parceiros e a gente pode se ajudar. Se eu ajudar um grupo, ele não vai tirar o meu lugar. Pelo contrário, a gente vai conseguir rodar as casas fazendo. Entendeu? Então, tipo assim... eu Eu tenho um objetivo maior de estar na música hoje. Quero sobreviver, quero viver bem... Quero, tenho esse desejo. Mas não é hoje o foco principal. O foco principal é mudar a cabeça de baixo. A gente precisa hum. mudar uma base. Porque o topo não muda mais. E todo mundo do pagode sabe o que eu tô falando. Uhum. O topo não muda. Quem já tá lá não muda. Quem tem que mudar é quem chega de baixo. Sim. Então se a base mudar, a gente vai ter uma base para sempre. Todo mundo vai ter oportunidade. Então eu acho que você também tá aqui por algo maior... A informação, como a gente disse, ela é muito fácil de se achar hoje, uhum. mas de qualidade é muito difícil. Sim. Então, poxa, um podcast em que você traz pessoas, que eu vi as entrevistas assim, tipo, eu até falei, cara, o que, que eu vou falar, né? Porque, cara, eu não sou um cara, pessoalmente, que, tipo assim, tive uma grande ideia que eu, Rafa, sou o dono de uma, de uma uhum. coisa... Mas aí no final eu falei, cara, pode ser que eu anunciando e pode ser que inscritos do canal tenham músicos que talvez nunca tiveram um insight que eu tive ou que eu estou dando agora sobre, cara, investir em você mesmo, sobre essas coisas. Então eu falei, não, eu eu vou lá. Tipo, aceitei o convite porque o Léo falou pra mim, falou, cara, é um menino muito legal, ele tem uma ideia muito bacana. E depois eu fiquei refletindo, falei, mas o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Sabe? E, tipo, a entrevista muito top, muito legal, a gente se sente à vontade, eu me senti muito à vontade, você é um cara muito bacana, muito verdadeiro, mas, tipo, eu acho que eu também acabei trazendo alguma coisa legal pra pessoas que que talvez vivem de música ou não, pensam em empreender na internet ou não, sabe... Hoje eu trabalho com tráfego pago para outras pessoas. Eu vejo outras empresas acontecendo através da internet. Uhum. E tem gente que fala tá saturado. Não tá, cara. O mercado digital, ele... É gigantesco, cara, né? Cara, ele vai crescer muitos e muitos anos, sabe? Ainda para frente. Então, a no, no digital... É, sei lá, eu sou... Eu acho que hoje eu vim aqui representar um case de sucesso da internet, cara. Aham. Então, eu, eu me vi nessa posição hoje aqui. Uhum. Independente das coisas que eu acredito, independente das coisas que eu, que eu prego, que eu... Eu sou um case de sucesso que aconteceu através... Eu sou eu não. O sem resenha uhum. é um case de sucesso que aconteceu através de um conhecimento que eu adquiri da internet e uhum. fiz o produto sem resenha como um todo estar onde está hoje.
0: Com certeza, com certeza. E eu então, que isso agregou muito, foi muito legal. Tanto a... Da parte de, de estratégia ali por trás, de pô, posicionamento de SEO. É. Mano, é, isso aí é, é, é a chave é a fundamental. Chave então, muito obrigado por Deixa aqui as redes sociais, o Sem resenha a sua, o show. O,
1: o YouTube. Deixa eu avisar, então. Agenda. Po, posso avisar? Claro. Gente, é, esse sábado estaremos em Belém, do Pará, nossa Ibiruta.
0: Dia 2, em Belém.
1: Isso, dia 2. Dia 9, é, um, é sábado também? Não, é. Sete, é. é. Dia 9 a gente faz um evento particular em, em, no Piauí. A gente vai tocar num aniversário no Piauí. Caraca. E aí a agenda de abril começa a partir do dia 14 mais aberta. Então, 14, Bagé. Vou voltar pra Bagé. Bagé. <risos> 14 também eu faço pelotas. Dia 15, Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Dia 16, São José do Norte e Cassino. Rio Grande do Sul, dia 17 Uruguaiana, dia 23 Ourinhos, que ainda é São Paulo, uhum. dia 24 Pagodinha Amor em Campinas Eita. que a gente tá definindo o local, mas a princípio vai ser na Pink, vamos fazer um, um private, um uhum. exclusivo 250 pessoas apenas 29 formatura e 30 formatura também, evento fechado, então galera do Rio Grande do Sul de Ourinho, Belém do Pará Rio Grande do Sul Ourinhos e Campinas vão ter a, a oportunidade de acompanhar o Sem Resenha ao vivaço esse, esse mês de abril aí. que Graças a que Deus, tá entrando. todo mundo aí é
0: sem massa, sem...
1: <risos> É, poxa, poxa, maravilhoso. Mandar um beijão, um abraço, muito obrigado. Cara, quando eu falo sobre um bem maior também que eu tô na música é porque realmente a gente consegue tocar pessoas do Brasil inteiro e uhum. levar alguma coisa boa para as pessoas, então muito obrigado vocês que vieram aqui a pedido da, que eu divulguei lá, vieram ver, muito obrigado a todos os assinantes do seu canal também, uhum. pelo carinho, pela, pela recepção, e galera quem quiser seguir, arroba sem resenha com Z mudo que nós entendemos a história hoje <risos> exatamente, <risos> Rafa sem resenha, Biel sem resenha meu parceiraço de vida Então, quem puder seguir lá, dá uma moral. E seguir também, né? O o, o Spotify. Exatamente. Estamos em todas as plataformas. Inclusive, ontem, batemos 20 20 milhões milhões de streams no Spotify. Foi uma conquista gigantesca que a gente veio contando a cada milhão. E somamos 20 milhões. Toda quinta-feira continua o projeto que estourou sem resenha em 2018. Toda quinta-feira tem vídeo novo no canal, 11 horas da manhã. Isso não vai mudar hoje saiu um novo, um vídeo novo então, gente, continue acompanhando a gente, muito, 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 muito obrigado pelo carinho de todos vocês todos os fã clubes, tudo, tudo, tudo mesmo vocês são realmente o porquê da gente continuar fazendo o que a gente faz com
0: certeza, galera, muito obrigado por vocês acompanhar a gente até aqui, não se esqueça de se inscrever lá no nosso no nosso Instagram, arroba miojãocast me sigam lá também, o Gui Sangali. estamos Boa. lá No Instagram fazendo as palhaçadas. É isso aí. Tamo junto. Terça-feira estamos aí. Um ótimo final de noite. Tamo junto. Mete marcha no foguete e é nóis. Valeu. Valeu! Obrigado!